0: Uma edição do Milkshake chamado Vanda. Aê! Aê! Uhum! Edição de hoje com vários convidados especialíssimos. Estamos aqui, Carol Tulin. Olá! Que bem de elenco fixo,
1: a pedidos. A pedidos. E já avisando que eu vim piramidar o meu próprio podcast. Ah, gente, é a piramida. Aproveitando aqui. que o Felipe não tá aqui... <risos> A
2: Bárbara no elenco fixo também. Oi, gente. Tava com saudades. Fazia
0: tempo, né, Bárbara? É, tava Já. com saudades. E o Leandro também. O Leandro Gonçalves é do Balaio de Paz.
3: E aí, pessoal?
1: Ba Tudo bem? Sim.
0: Bem-vindo.
1: Primeira vez. Muito obrigado vez pelo aqui. convite
3: aí. Honrado de participar com essa mulherada será, bacana aí.
1: Será que vai ser elenco fixo ou não? não. Ah. Quem sabe? Quem sabe. É. Que responsa.
3: Ele é o segundo homem hétero da história do podcast. Ah. Nossa! Nossa! que
2: é
4: um unicórnio. unicórnio! Mais honrado ah. ainda. É um é um o unicórnio. É um unicórnio! A gente é um unicórnio. tem dois
3: unicórnios Sim.
4: agora. Sim.
0: Data Dantas e Formas. E o Judão? É o Judão.
4: Hum,
0: maravilhoso. Segundo homem hétero da história do podcast. Seu podcast é pais sobre pais e filhos, óbvio exatamente,
3: né? sobre paternidade é, a gente é um grupo de pais a gente até brinca, que são pais que não fazem mais que obrigação e ficam ganhando biscoitinho por aí, né
1: <risos> os biscoiteiros
3: um grupo de pais biscoiteiros não, são pais que criam junto participam e a gente é um bate-papo sobre paternidade é isso
0: aí. É um podcast de unicórnios
1: também conhecido
4: <risos>
0: Já quero ou ouvir lá, saber tudo. E é esse podcast, essa edição, é sobre pai, sobre, na verdade, a gente estava tentando definir qual um era nome, palavra. Né? Qual era a palavra ah, sobre pais? Porque a gente ah, não é tem essa palavra em português, que é parenting, parenting. né? Parenting. A gente, muito de meninas
2: me achei agora. <risos> <risos> então,
4: wow.
0: então aí a gente colocou grávidas o nome, né? O Mas ele deixou. Ele, se, wow, nosso unicórnio
3: se sentiu à vontade. Aqui, eu, tô, eu tô de intruso, Tá
0: na cota é. macho, né? É. <risos> Aí ah, os Wanderers devem estar se perguntando agora, Marina, mas por que você está apresentando esse podcast, afinal de contas? Porque, gente, estou grávida. Não é mentira, tá bom? Não, segundo a previsão dos signos lá, que eu falei no programa, faz uns dois programas, assim, uhum. meu primeiro programa do ano. É, ela falou que ia ser um ano mais de reclusão, de ficar com a família. Então, gente, já aviso que estou grávida. O horóscopo estava certo, é. né? Eu também, mas eu já avisei nas
2: redes sociais, eu já contei. É. Então, a maior dos Wanderers já entraram, já me deram parabéns. Eu, eu vi também. seu
0: post
1: lá, é. né? todo bonitinho. Hashtag Barcos. A,
3: tem, <risos> a tem alguma novidade também para contar? Aqui, é, ou... a
1: minha novidade é que eu pretendo ter um próximo filho lá em 2031,
4: mais <risos> <ser> ou menos. <risos>
1: O Leandro tem duas meninas maravilhosas. De quantos oh. anos?
3: Dois anos e quatro anos e meio. Que? Alice e Tereza.
1: Que nomes lindos. Sim. o Tintin tem dois de... e meio. Dois e meio. Tem
0: dois e meio. Então é, é da... pra vocês mesmos que a gente vai perguntar <risos> todas. As... <risos> eu vou fazer uma lista agora. <risos> Bárbara, sabe quanto tempo? Agora, hoje estou
2: com 16 semanas. Quando o programa estiver no ar, eu vou estar com 21, eu acho. Mais é. ou menos. Um, Meu interessante, né? inclusive, é um aplicativo que me diz... Eu te, quantas semanas eu estou em cada dia que dia que o programa vai estar no ar e faz a dia tradução 11. para
1: meses porque é o, o grande né a ah. grande questão que vocês vão ouvir ao longo da gravidez São semanas ou meses. você tá super contando em semanas porque cada semana é diferente né desenvolve aqui desenvolve ali tal 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 é. e a pessoa fala assim Tá, mas quantos meses? <risos> é, então, né? meta. É. Exatamente,
2: eu tô com quatro meses, né? Então, pra facilitar pra todo mundo... Isso. É. E eu, eu deu também. Gente meta, tá, a gente tá bem parecida. Bebê Vanda, é. os bebês Vandas vão nascer próximos. A
0: Bárbara tá com uma semana, tá com uma semana a mais, é. eu acho que é. eu. Então, vai ser... A gente tá
2: bem próximo. Ser... E aí, na verdade, quando chegar, a gente pode até nascer, pode nascer bem próximo mesmo, né? Porque pode nascer entre 38 e 41, 42 semanas.
4: Uhum. É.
0: Então, eu vou começar já a mandar perguntas, tá, gente? Para colocar perguntas aqui Estamos na roda. Estamos aqui pra isso. Talvez essa seja a primeira vez que os ouvintes do podcast estejam ouvindo assim, sabendo que eu estou grávida, uhum. porque eu escolhi que eu não queria postar na, nas redes sociais ainda. Queria depois, assim, de um tempo, quando estivesse aparecendo e... Isso, essa é uma questão que tem me deixado pensativa nos últimos tempos. Até que ponto mostrar ali será que eu devo? Aí vai virar trabalho, vão vir marcas patrocinar, uhum. mas será que é certo? É ético fazer isso, o bebê nem nasceu ainda, uhum. colocar ali como uma mercadoria? O que, que vocês acham? Quais as visões de vocês sobre isso? Ah, eu sou bem Kardashian. Acho que tem que explicar entendeu?
4: <risos>
0: Cara, no meu caso, eu tava louca pra contar pras
2: pessoas. Eu já tava me sentindo com aquela informação. É meio, na verdade, eu, eu encarei a rede social ali mesmo como uma extensão da minha vida. Não como um trabalho. Depois acabou que eu ganhei presente por causa do meu post da Starbucks, inclusive. É,
3: eu, eu não Mas é quando eu
2: postei, foi uma coisa muito natural, assim. tipo De dividir de com os meus amigos. Uhum. É que na hora, a gente esquece que aquelas no meu caso são sei lá cinco mil poucos seguidores não são todos meus amigos mas foi para mim foi muito natural mas eu acho que depois principalmente quando ainda é meu corpo ainda é minha decisão é a minha barriga é, né mas com o bebê eu acho que talvez a gente tem eu tenha que pensar um pouco
0: mais assim
3: é, eu ainda não estou na categoria de digital influencer como vocês <risos> espero que depois aqui da minha participação passe a ganhar mimos <risos> e tudo mais eu aceito numa boa
0: alô <risos> ifood
3: mas cara ah, tá a, fome, gente, a gente a gente é muito da de interagir nas redes sociais a gente meu assim ficou sabendo já postou já fez texto e é, nem segurou esse lance ah espera até ter certeza para a gente assim Estamos grávidos, estamos grávidos, é uma notícia. Se, de repente, é. perder, é outra notícia e todo mundo vive junto. Porque, meu, sei lá, Facebook é uma forma de interação que não tem como se falar que é separado da sua vida real. A gente fica uhum. assim, então... É. Pra mim foi tranquilo e a gente sempre compartilhou tudo.
2: Tem uma outra coisa que eu penso assim, eu acho que é isso, né? Faz parte da nossa vida, mas expor uma criança, tem Da criança às
3: vezes. Não, aí é uma outra discussão. Que é. tipo
2: de foto, uhum. né? É que eu sou super desencanada. Às vezes as pessoas, agora amigos meus, começam a falar assim, não, mas a gente não pode postar essa foto aí da é. menina fazendo xixi. Ai, gente, não pode mesmo? Ai, tá bom, não então, pode. Então, e aí se
1: tem também quem não posta e fala, ai... Tão tudo obcecado com medo, não sei o que. Posta é. pra família ver. Essa discussão é muito longa, assim, de depois vou dar um pitaco. Quanto à a, a descoberta e falar sobre o bebê, eu já venho produzindo conteúdo como creator na internet há um bom tempo. E eu falo da minha vida mesmo. E, uhum. a, claro, eu falo até onde eu quero que saibam, não faço nenhum reality nem nada disso. E. É, eu sempre me interessei por infância, principalmente por primeira infância. Eu estudava psicologia, era um dos meus assuntos favoritos. Então, quando eu fiquei grávida, eu fiquei completamente doida. <risos> tema, e eu queria muito falar sobre isso. E aí, com os amigos mais próximos, eu... eu falei, assim, quando eu descobri que eu tava com 5 ou 6 semanas, e fiz um post quando deu 12 semanas, eu me sentia melhor e mais segura pra mas, assim, falar
2: meu, sobre isso. Deu 12 isso.
1: semanas, eu tava com um post Você
2: pronto, com mas post
1: tratado,
0: mas
2: eu tava ali, assim, sabe, já sabia que fosse,
4: porque eu
2: tava muito ansiosa, e é uma coisa que eu, até, eu tava até comentando antes da gente começar a gravar, que eu tenho uma cunhada que é psicóloga de família, doula, pós-parto e tal... E ela me falou que isso também da gente não contar nos três meses, porque, ai, bate na madeira, vai acontecer alguma coisa, também priva as mães e os pais de viverem esse momento que tu já, é, tu já tá grávida, tu já é mãe. Uhum. Aquilo que a gente tava até falando, que. Eu, esses primeiros 13 meses, a gente é o tempo que a gente mais precisa das prioridades Sim. e a gente, então, ninguém sabe que tu tá gravando. É, essa tá... é uma
0: outra questão de <risos> <te> gelar. <enjoar. risos> é
2: quanto enjoa, quanto tá com sono. Tá chata, tá chata.
0: que tá ninguém isso. tá vendo. Ninguém... Aí tu quer só passar na frente, na fila, <risos> sentar no
1: metrô. Curtir aí, sua aí... própria tremedeira aqui, né? Sentadinha, é. sentando de pé, a tontura. E aí, é. eu acho que a gente tem que também. Ok, eu
2: acho que a gente tem que refletir sobre o que dividir ou não, porque sim, dá mais a, a Marina, que tem mais seguidores, acho que aqui, acho que aqui tem mais seguidores. Uhum. Que... É, na
0: verdade, não é nem, assim, pelos meus seguidores, porque eu tenho um retorno muito positivo, principalmente de, da audiência do podcast e de algumas pessoas que me acompanham pelo meu trabalho com moda e tudo. Mas tem umas outras pessoas que são as que seguem o meu namorado, que são muitas, tem mais de um milhão de seguidores. Sim, e... tu é casado com a é, celebridade, é, né? é nível A, já é. não é a
2: gente aqui, é. né? É Olímpico. É, é homem do ano que a gente chama, né?
4: É, é isso, né? É isso, é. é. Ele,
0: e a, e da, de, assim não tô colocando todo mundo no mesmo uhum, lugar mas, mas acho é muita gente sabe. e é, é uma... perde o controle, é. É. O controle. É. e eu tenho uma coisa assim que o Felipe já me acusou de ser ciumenta mas eu acredito muito a minha mãe me criou de outro jeito ela me criou assim dizendo que ah, eu sou filhinha dela pra sempre eu tô uhum. sempre do lado dela mas eu, eu não acredito nisso eu tento desconstruir isso até na terapia de que, cara, o filho tá, ele é do mundo, Total. ele é livre, uhum. ele tá uhum. lá, ele é do mundo. A única hora que ele é só meu é essa, uhum. que ele tá aqui na minha barriga. Ah, isso é verdade ah, isso mesmo. É verdade. Ah, isso ah, isso é, é, verdade. Verdade. Ah, isso é, é meu. verdade.
1: Eu sinto, eu sinto falta da da gravidez, que era um momento muito particular, que era é, coisas que você faz sozinha, tipo tomar banho. Eu tomava café da manhã sozinha, ir para o trabalho. E eu lembro de, tipo, eu estou fazendo isso com o meu bebê, sabe? Era o momento de eu estar fazendo tudo com ele, assim. Mas, eu... por outro lado,
2: eu que já sou, tipo, nervosa, rueira Eu fico... Eu tô deixando meu marido nervoso A gente tem que fazer tudo o que a gente quer fazer agora. Porque depois que essa criança nascer, eu não vou ter tempo. Nem de ir no banheiro, no comer. Tanto... A gente vai no cinema, a gente vai no show, a gente vai não sei o que. E ele... Não pode ser só dois programas. Eu falei, não, tem que ser quatro. Porque... Eu
0: quero... Maratona, quero eu quero... quero tudo. Augusta, eu o bebê. posso mais beber, é, mas é, eu, tô, eu tô sentindo um pouco isso Acho que até por isso que eu não comentei tanto uhum. Porque vai acontecer Vai chegar esse momento em que Sim, eu acho vai, que também não tem regra a, é, As roupas não vão caber, vai aparecer na foto E vai Ky é. Kylie Jenner, você <risos> é Jenner não. na Kylie Jenner, não é escondendo mas tem, falava, é, tem uma outra coisa, né Que eu falava
2: Tem outra coisa que eu falava com uma amiga minha também Que eu, grávida, sou tipo a Kim Kardashian A Marina é tipo a, a Kate Middleton, né tipo. <risos> eu tô tipo, meus peitos já entregam que eu tô grávida aqui, cara, o quadril dela já entrega melhor as pessoas achando que eu tô grávida do que que eu engordei, que meus peitos que eu botei o que? silicone? Não, melhor eu contar que eu tô grávida pra algumas pessoas agora, tipo, também vai levando né, eu acho que não tem regra, mas eu tava muito ansiosa pra contar as pessoas, mas tu contou pra família Contei, amigos.
0: contei, porque assim a, assim contando de descoberta né, como é que foi, eu tava já achando que eu poderia estar tá grávida tava Mas atrasada. vocês estavam tentando? Na verdade, tipo, não, mas uau, também não estava evitando. Não, não, é, é. Não é, não, é. Não, mas, mas, gente, não tá evitava. Né? Ah,
4: <risos> <risos> se ser bem sincero:
1: pessoas saudáveis, transando, sem proteção, não é que está evitando, é. né?
0: A gente já aprendeu isso, é, né? né? É. E aí foi num dia que eu estava cheia de coisa para fazer e eu já, já acordei pensando: estou grávida. Já sei, estou grávida. Mas, a, mas atrasou a menstruação? Atrasou cinco dias e era muito certa. Tô grávida, é isso. E acordei já meio assim, agora vou ter, não vou ter, e aí vou seguir adiante, porque não era agora o meu plano, assim, era tipo, ai, ah, ano que vem.
3: Mas é sempre ano, dois, Deus, é, ano gente...
0: que vem. É! Sempre tá de dois aqui o a minha também você planejou, Leandro.
3: Gente... Putz, não, cara, minha história é maluca. Eu tava. A gente tava junto há acho que um ano e pouco. É... E a gente fez uma viagem. E ela, a gente, na neve, assim, ela se machucou, teve que tomar bezetacil. E ela tomava pílula, sempre tomou pílula a vida toda. E, enfim, a gente transou e tal, não sei o que. Aí ela falou, nossa, eu acho que eu ovulei. Eu
2: falei, Mas ela parou amor. de tomar pílula? Não.
3: Pra... Só que o que aconteceu? O antibiótico cortou o efeito ah, da pílula. Ah, então, amiguinhos, gente, fica aí a dica. Ória. Cuidado com o antibiótico. E, cara, aí engravidou, assim, foi tipo... Certeiro, tava querendo vir de qualquer jeito. Tava batendo. Aí, tava batendo. aí a segunda a gente já foi, foi, foi planejado, assim. Enfim, a primeira foi uma notícia maravilhosa, assim. Aí, a, gente um bem tenso, a gente tava bem tenso, a gente tô tava um muito susto. tenso. Ela mais ainda. E aí quando ela fez o teste, eu lembro que foi, meu, nas eleições. a gente tava, Ela falou, meu, eu tô grávida. Eu falei, meu, não tá, imagina. Mano, eu tô, eu tô, preciso Toma fazer, fila. não sei o quê. Aí, tipo, no dia das eleições, a gente tava na casa dos meus pais... Aí fomos num, num lavabo, assim, ela, ela fez lá o xixi no, 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 no negocinho, ela tava super tensa. Até então eu tava tranquilo, porque eu achava que não ia dar Não, não tinha arbolava. jeito. Quando ela tirou, tem que esperar cinco minutos, sei lá. Só que quando ela tirou, eu já vi os dois tracinhos lá. Não, não não. Aí tipo, mas eu falei, puta, eu tenho esses cinco minutos pra me recompor. E tipo, eu vou soltar <risos> aqui sozinho por cinco minutos, que quando ela vê... eu A vou ter aqui, tem que ela ser tira boa. Tira, eu que estar junto. Aí eu surtei esses cinco minutos e puta, mas eu aceitei super bem. Eu já tava mó, assim, mó Mó feliz. E a gente des imagina, a gente não tinha tá falado pra ninguém, a gente desceu na casa dos meus pais, mo galera, assim, que eles são sempre rola um almoço lá em casa, não sei o que, tal, tal, tal. E a gente chegando com aquela cara assim. De... É que não, não dá as, as coisas, coisas. Não Ai, espero, não mas. É que tá. um não, vocês não vão acreditar. Acontece. Chegou uma amiga da minha mãe, daquelas meio sem noção. Ai, ah, e vocês? Quando vão dar um netinho pra esses aqui? A gente já. Assim, eu... <risos> o balãozinho do, me
4: me me do, me me do me pensamento! O balãozinho do pensamento, já, já!
3: Enfim, mas depois foi maravilhoso, assim. E aí a segunda a gente planejou. E vocês e...
1: contaram no dia ou não?
3: A gente contou no dia pra mãe dela. Pros meus pais a gente contou e depois de um. Acho que uns três, quatro dias que a gente contar pessoalmente. Separado também, é. né? E aí no a gente foi... de família. É, não, não tinha conto, pessoas... a gente nem tinha...
2: Processado a informação. Processado.
3: não E aí depois a gente saiu contando, divulgando e foi aquela não coisa.
2: Não. Eu é. fui assim... Casei, né, gente? Casei faz, tipo, três meses. Aí, quando a gente foi casar, três é, quando a gente foi, tava pra casar, eu falei, ah, vou parar de tomar pílula. Pra, tipo, minha, minha médica falou, olha, demora em torno de oito meses. Eu falei, então vamos pra, né, pra é ano que vem. É né? vai descamar. Era, era mesmo, né? a minha mesma tipo, teoria vai. do
0: tipo, ah, ano que vem, talvez. É isso, não. Ele falou, eu sei pra ano que vem. E a Carol então, sabe, uh, eu tinha ficado doente. Uh -huh. né? Tive que parar de... de vai,
2: um então, mês, então vou, parar de tomar, vou parar de tomar, vamos parar de tomar. a gente, tipo... Vai usando camisinha aqui e ali, né? mas vamos começar a tentar. Aí, tipo, come... casamos, vamos começar a tentar. E aí, tipo, gente, foi um, um ciclo mês. menstrual e o outro. Aí a gente foi passar Salô de Mel, uma parte da de Mel, a gente ficou num barco. Eu já sabia, eu falei, puta, vou ficar menstruada num barco, uma função num barco. Ai, a menstruação não vinha, hum. não vinha. Aí, cinco dias também, aí eu falei o Marcos, eu falei, não aguento mais guardar essa informação para mim. Não
4: aguento mais, Bebê é o Marcos. seguinte,
2: estou com a minha menstruação atrasada. Ele, sério? Não, gatinha, mas é tu parou de uma pílula, eu já li sobre isso. Ai, e foi uma
4: desregula,
2: desregula tudo e tal. E a gente tava indo embora de Seixeres e indo para Paris. A gente chegou em Paris e comprou o exame de farmácia. E aí, eu li assim, não, melhor fazer de manhã. Aí, esse dia, eu agi como não se não estivesse grávida. Fui lá, tomei meu vinhozinho e tal, Então de manhã eu fiz. E aí, deu um risco e o outro deu muito fraquinho. Aí o Marcos, gatinho, tu tá grávida. Ele ficou super feliz, emocionado, chorando. <risos> e eu, não. Olhando aquele negócio, não. <risos> quê? Não. Nem tá tanto. Vamos ler isso aí. <risos> ah, tá meio em francês aqui. Vamos ver o que consigo entender. Eu falei, ah, gente, o que quer dizer quando deu um risco, meio risco. Aí a gente foi pro Louvre, chegou no Louvre. Nossa, tem Wi-Fi no Louvre. Começou a pesquisar o que que dizer. <risos> <risos> e aí, falou assim, ah, não, faça um graza, teste graza. de novo depois de dois dias. Aí a gente comprou um outro teste. Aí no segundo que a gente fez depois de dois dias, tava tipo super forte. Mas aí, mesmo assim, eu só... Aí eu cheguei... Aí foi o dia seguinte, chegou no Brasil direto. Larguei as malas, fui direto pro laboratório fazer o de, de sangue. sangue. E aí, quando eu, só quando eu fiz o de sangue, aí eu contei pra minha mãe, pra minha sogra. A gente contou pra minha sogra e tal. Aí a gente foi... Contou pro mais, mais próximos mesmo, assim. Aí, depois a gente fez o primeiro tração, a gente... Ah, a gente, vamos contar as pessoas, da família mesmo.
1: Eu descobri porque a menina que era minha estagiária, um dia falou assim... Você tá muito chata, você só pode estar tá grávida <risos> <risos> Sério! Sério, ela falou e ela tinha sonhado que eu estava grávida. Gente! E foi uma vez sem camisinha. Eu não tomava pílula. Você muito namorava, tempo. né? É, morava com o Fábio, né? Namorava e morava com o Fábio. E sempre muito doida da camisinha, 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 a gente foi pra casa da minha mãe na praia e aí, eu, sei lá, a gente não tava nem muito assim, tipo, nem tava com muitos planos de transar na praia, na casa <risos> tava, não tava, né? E aí, sei lá, a gente dormiu juntos, aí de manhã, né? Ai, a brinca, <risos> aí, a... É, é, né? Fez aquele negócio assim. gente
2: qual foi a vez, Isso. né?
1: Lembro, porque foi a vez sem camisinha. Ai, gente, que loucura. A gente já tava junto há um ano e pouco e eu estava sem tomar pílula há dois. E eu não queria mais tomar pílula e tal, então eu era muito da camisinha. Uma vez, gente. E aí eu tenho hipotireoidismo. Então, eu tomo lá o comprimidinho todo dia de pra regular o hormônio e tal. E tem uma grande lenda do tipo... Ai, ah, a mulher que tem hipotireoidismo demora mais. Porque tem que fazer um tratamento, acompanhar tá que... o hormônio, é. gente. Mas você tava de boa, né? Você,
0: ah, não, não vai, não não, vai No meu plano, na
1: minha cabeça, é assim, ó. Na minha cabeça, eu... Por causa do hipotireoidismo eu teria que fazer um tratamento. Então, eu teria tempo para me preparar e juntar dinheiro. E, aos 30, eu poderia engravidar. Olá, <risos> oh, olha, oh, eu olha, eu vou fazer 30, né? Não, agora, em janeiro, eu já fiz 30. Que bonitinha que a vida e, é bem, né? E,
4: exatamente.
1: E é o Valentim assim, tá com 2,5. Né? É como a gente programa, né? Exatamente. Só que não. É. E, aí, pra, com, e aí, eu fiz o teste. E aí, como eu fiquei atrasada e eu não queria aceitar... Falei assim pro Fábio. Falei, olha, Fábio, é, tá. Atrasado. Não queria
0: aceitar. Não, não queria aceitar. Eu não falei, ó, aceitar.
1: tô atrasada, né? A menina lá falou isso, mas eu acho que eu posso, pode ser algum problema hormonal no meu útero, não sei. Aí eu fiz o exame sozinha. A menina falou isso pra mim no trabalho. Eu fiquei muito encanada. Eu fui quietinha, caladinha, comprei um teste, fui pra casa, cheguei antes que o Fábio, fiz o xixi lá. Apareceu os dois assim. Na hora. Eu falei, caralho, mano, não é possível. Mas tu desesperou. Merda.
2: Desesperou.
1: Eu comecei a rir, muito. Fiquei <risos> tão nervosa que eu comecei a rir sozinha, assim, tipo, mano, não tá Mas acontecendo. Tava em, casa, tava, em casa. tava em casa. Tava lá onde era o ATD, sabe? Uhum. Que tinha casa e tinha o ATD. Aí fiquei, caralho, mano. E agora, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí na hora que o Fábio chegou, eu falei assim: Fábio, eu tenho uma coisa pra te falar. Ou eu tô grávida ou eu tô muito doente. E eu acho que eu tô é. muito doente. <risos> Maravilhoso. Eu não queria aceitar de então, ter ele. E ele, eu, assim, com cara de besta, falou: Mano, você tá grávida? Eu falei assim. Ou muito doente. Pode ser uma doença. Pode ser um daqueles tumores que, os que tem e cabelo, sei lá, tem alguma coisa acontecendo tem aqui. aqui muito,
4: muito é. negação. Fui
1: pro PS. E aí, no PS, não tinha como fazer o exame de sangue, porque era de noite e tal, né? E fui fumando um cigarro e já meio culpada, né? <risos> meio tipo, ai caralho, vai né? que é uma criança mesmo, né? Cheguei lá, não podia fazer o, o, o teste. Aí a médica falou assim, olha, a chance de erro desses testes de farmácia hoje em dia é 0,001. Ela falou assim, mas coisa quando
2: né? eu fui fazer o sangue. Ela
1: falou, então assim, tudo bem, eu vou te dar aqui o pedido de sangue. Não vai ter como fazer agora porque não tem laboratório aberto. Eu falei assim, ah doutora... Acho que eu tô com alguma doença, sabe? Eu sempre fiquei pensando sobre isso e tal. Ela falou assim: deu um tapa na sua cara você... e mandou você, você embora. Ela assim, você quer é que eu tinha encaminhe pra ajuda psicológica? <risos> Aí eu falei assim: tá, acho que não, eu vou fazer um outro teste, vou ver esse daqui de sangue. Aí eu fiz outro teste no mesmo dia, porque, né, teste de gravidez é interessante que tem o de cinco reais e o de 80. Sim. Né? E tem aí o eu... que dá até, tipo, quantas semanas. Exatamente. Né? Aí eu tinha comprado o de cinco reais. Fala com você. Aí depois do hospital eu comprei o de 80. e aí, tipo, né, só falta vir um cafuné também. Né? Já vem com uma fralda, viu, gente?
4: E aí eu lembro que,
1: olha isso, eu lembro que eu comprei o teste... E um óleo Johnson para passar na barriga. Falei, se eu tiver grávida, eu vou começar, começar a cuidar com a agora. Espera é <risos> depois Aí depois, depois é. de 12 semanas, contei na internet. Pra minha mãe, eu contei via Skype, porque ela tava em Brasília. E aí eu falei, ai, reúne todo mundo aí, eu quero conversar com vocês. Tô com saudade das minhas tias e tal. Aí já mostrei o ultrassom. Vixe, e, a minha ultrassom irmã, e minha irmã estava morando na minha casa e eu não contei. Nossa,
2: gente, eu admiro muito essas pessoas que não contam, gente.
1: É por isso que eu fui ficando muito. louca,
0: é, né? É óbvio. O, nesse dia, nem, nem terminei de contar, mas eu tava muito louca de trabalho. Eu acordei já é meio verdade. angustiada. E grávida? Grávida, e assim, falando, né, com ele assim. Ai, e aí, se eu tiver? Aí ele, e aí? Né? E aí? A gente tá falando disso, e aí? Aí eu já fiquei puta, porque eu tava encarando como, e aí como? Você tá perguntando pra mim? <risos> aí já, tipo, já rolou uma briga, e eu fui trabalhar, aí foi trabalhar e eu fui trabalhar e não pensei mais, assim, o um dia inteiro. Aí eu encontrei uma amiga, encontrei a Thaís, a Thaís uhum, Farage. Uhum. Aí eu conversando com ela, ela falou, que cara... Que tem um filho de três anos. Ela tem um é? filho, ela fala super sobre maternidade. Eu falei... Ai, Thaís. aí ela falou, ó, oh, faz, faz logo um teste. Eu falei, ah, não, eu tô indo. Era um dia que eu tava indo pra Belém visitar minha mãe, que era aniversário dela, ia passar o Círio de Nazaré lá. Eu falei, ah, não, tô indo pra Belém, vou beber com os meus amigos, vou encher a cara. Quando,
3: quando você bebe antes de saber, você sabe que não. Que não faz, Eu Concordo. Foi é que o é meu assim. médico é. falou, gente. Quando não sabia.
0: Tabuí, ela precisa... aí... aí ela falou, cara, você tem certeza? Aí eu falei, ai, ah, não vai dar tempo. Aí eu sei que eu fui, fui só em casa buscar a mala e fui pro aeroporto. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu me senti culpada. Aí eu falei, ai, vou lá na farmácia do aeroporto. <risos> o Aí teste eu... é esse, custa 150, Paguei né? Paguei um milhão de reais no teste, que era o de cinco mas no aeroporto <risos> era tipo, dez vezes mais. Aí tá... Aí fui lá na, no banheiro do aeroporto, cheia de mala. Ai, meu Deus. Fiz xixi no banheiro do aeroporto. Não deu nem 30 segundos. No banheiro já. do aeroporto. Não deu 30... apareceu. Apareceu muito forte. O tipo que ele falou, né? Que já no começo aparece. É, apareceu muito forte as duas marcas.
2: Mas é que isso foi quando? Foi, tipo, outubro já?
0: Foi outubro. É, foi, então já, é. já tava... É, eu tava eu com problema. seis semanas. Já tava, é... E aí... Hormônio bombando já. Bombando, já hormona, meu peito é. doendo, já grande. Aí eu comecei a chorar no banheiro do aeroporto. Comecei a chorar no aeroporto. Entrei ninguém entendendo nada. Chorando loucamente, né? O aí, que falou com não, aí eu liguei pra ele. Aí ele aí ele também ficou sem reação. Ria e, ria e gaguejava. <risos> e, e aí eu chorando e gaguejando e rindo. E sem saber o que fazer aí eu fui no voo, assim, tá, e falamos, né? aí eu fui no voo, é, não vou contar nada pra minha mãe, né? tô indo pra Belém, mas vou guardar essa informação, porque se eu contar pra minha mãe, ela tem uma boca grande, tem um grupo da minha família, tem metade da população de Belém é minha família, <risos> ela vai contar pra todo mundo, então não vou falar pra ela, aí quando eu cheguei em casa, cheguei na casa dela, ela me deu um abraço tão apertado que doeu meus peitos, aí eu comecei a gritar, eu, ai, olha ela, o que, que eu falei, meu peito! Ai, eu, ah, eu tô grávida! <risos> Aí já contei, ela já começou a chorar e claro que no outro dia metade da promoção. Já não sabia. Não sabia. Já, sabia, já ganhei roupinha. No outro ah, na, dia na viagem
1: mesmo. Na viagem não. mesmo,
0: já ganhei um monte de coisa. Aí não bebi, claro, né? Já no, já parei. Aí aí já já sabia né? aí já ah, não dá. Aí dá, é culpa básica. Aí
2: começa o teste. que o que que eu já descobri? A culpa materna, ah, né, gente? Já começa, Nossa, aí, começa aí, cedo. né?
0: Começa,
3: começa
2: aí, tem culpa paterna é. também.
3: Ah, cara, acho que é bem menor, assim. É. Acho que é... talvez
1: depois que nasce
3: porque, enfim é que hum, eu acho que a mãe principalmente em gravidez tá muito assim, tudo que você faz Mas vai bebê, não é mais vai tu. bebê eu sinto, é... que tu não, eu
2: sinto que eu não sou não, mais
3: e, e aí assim depois até na criação, você pega a literatura não sei se você leu Laura Gutmann que uhum. é uma argentina, muito. que é Meio desgraçado, assim, que tudo que a mãe faz, sim. é o bebê, tudo bebê é culpa sim, da mãe. Sim,
4: então pai, existe uma cultura
3: é, que não coloca. Quero ler, na... É, não e quero com ler. o pai não tem, o pai é tipo. Oba-oba. É, se o pai tá ali fazendo feijão com arroz, ele tá, tá ótimo, tá legal. É. Então tipo, é, é, é bem eu... menor, assim, é, bem... é difícil, eu nunca vi alguém falar. Assim, bate uma culpa se, pô, você tem que trabalhar, não tá com, com a criança tal. e tal. Mas outra, eu acho que é menor. Assim. Outra
2: dúvida, tem aquela história de que a mãe, quando descobre que tá grávida, já é mãe e o pai é só quando nasce. Tem esse peso, assim?
3: Tem, tem. É bem... É bem assim... É, eu acho que o pai se descobre pai em momentos diferentes. Eu, eu me... Assim, pra mim, o meu processo com a Alice e com a Tereza foram diferentes. Então, pra mim, foi quando nasceu mesmo. Uhum. Até, a, sei lá, nono mês de gestação, eu tava... Não, tá tudo bem e tal. Aí, quando começaram as contrações, tipo, sabe? Caiu a ficha, assim, eu... Puto, colocando cadeirinha no carro. Vai ser uma criança, é falei, Aí, bateu, assim. Uhum. E a gente teve em casa ela tal então eu participei muito do parto então assim ah, foi um parto entendi. incrível foi sei lá 26 horas de trabalho de parto nossa, e Deus nossa Deus a doula Deus não Deus. tava ali muito então eu que fiquei ali tipo dolo, foi doula foi assim então tipo, foi muito potente assim quando nasceu cara tipo eu chorava por todos os poros assim uma emoção que assim, <risos> foi catártica eu nunca tinha tido nada parecido e tipo falei meu eu sou pai e tal com a Tereza, que segunda filha foi um parto, assim, cara, muito mais tranquilo. Três horas de trabalho de parto. Sim, Nossa, que a maravilha. Dani que pegou, assim, foi em casa também, sabe? A gente lá, tirando foto, não sei o quê. E, tipo, demorou mais pra chegar a conexão, assim, uhum. de, tipo, E eu já tava muito na foi função da mais velha. menos
2: visceral também, né? Me,
3: muito menos visceral. E eu tava muito... Porque como ia chegar uma outra criança, né? A Alice tava com dois anos e quatro meses. Eu assumi completamente as funções da Alice. Uhum. Porque a mãe ia ficar dedicada à criança. Então, uhum. dormir, banho, comida, tudo tava comigo. Então, demorou mais, assim. Então, realmente, é, são tempos diferentes, assim. Eu não
2: sei, Mariana. Tu pensa toda hora que tu tá grávida? Não, às vezes eu esqueço. Eu esqueço. Eu esqueço, às vezes, também. Eu fico, tipo... Não, eu não posso fazer tal coisa, sabe? Tipo, já cheguei num lugar, tipo... Ai, não. Que meu marido é muito chato. Eu falo que ele só falta ele querer enrolar plástico bolha em mim, sabe? <risos> tipo, ele manda meio da tarde. Passou, repassou o repelente? Repassei o repelente. Sabe? Ele fica... Ele é muito... É legal, claro. É ótimo, tá? É ótimo ter um pai. Te amo gatinho, o Marcos chama não, é ótimo, é muito bom ter um cara que tá lá participando, tá preocupado, eu sinto que ele tá muito, muito envolvido mas às vezes eu esqueço e aí, depois eu lembro, não, não, eu não tipo, ai, sei lá, eu sou muito de fazer muito agitado então eu peguei três sacolas pesadas e alguém fala assim não, você tá grávida,
0: uhum. não pode eu acho que tem umas coisas que são meio lenda também né? Ah. é, eu tô eu tô me mudando então eu tô carregando caixa ah, todo é. dia assim, porque deu um problema a gente era para ter mudado tudo no início do mês, aí Deu um problema que não deu pra mudar. Então, eu tô com caixa em casa. Aí, eu tenho que abrir a porta do armário. Tenho que tirar uma caixa da frente. Tá meio assim. <risos> então... Todo dia, pra botar uma blusinha, é... tem que tirar uma caixa. Então, tá uma bagunça, assim. Então, eu tô carregando peso. Nos primeiros três meses, eu não, não fiz exercício. Não fiz nada. Você voltou porque... a fazer exercício? É, eu pretendo voltar agora, quando eu me mudar. Porque vai ser agora, né? Quando, quando sair esse podcast, eu já vou ter mudado. Uhum. Mas, enquanto a gente grava aqui, eu tô preparando pra semana que vem. Enquanto isso, eu não tô conseguindo... Fazer outra coisa, eu tô pensando Mas nisso... Mas eu,
2: é, eu troquei de médica... Eu tava indo na minha médica... Que era minha médica bioginecologista já...
0: E ela... Eu, eu sei lá... Eu
2: meio no natural já era a minha eu vou nela... Aí quando eu comecei a conversar com as minhas amigas e tal... É um mundo, né? Nossa. Eu quero que, assim, ah, é acho é muito um, doido. Você, que cabeça, assim, né? assim, Você pensa assim, é ah, pô, todo mundo tem filho aí, sempre teve, é só chegar Aham. lá pra pensar. Não, tem poss mil possibilidades, sim, mil sim. teorias, mil linhas e tal. E aí a minha médica, que é a minha antiga médica, ela é, eu achei ela muito... Nem sei qual que é a palavra, deve ter uma palavra, mas ela é muito médica. Tipo, ela me pedia mil exames. Ela não deixa fazer nada. Ela falou, não pode fazer isso. doença. Isso. ai melhor não transar no começo. Uhum. Não, então, tipo, não podia fazer nada. Eu falei, cara... Eu falei, gente, é por isso que é, é padecer no paraíso mesmo, né, gente? Vou descontar tudo essa criança depois. Pois é. Não posso fazer nada. E aí, a, a minha, minha chefe me indicou o médico dela, que é ótimo. Que é muito mais... É, naturalista, muito mais falou assim, não, faz, vamos fazer, vamos com calma e tal, e
1: agora eu comecei com esse médico, porque eu tava me sentindo também
0: tá presa, né, presa, não posso nada. Ah, ah, é isso, eu passei
1: tipo... pelo, exatamente pelo mesmo processo quando eu descobri, eu fui tipo, no médico do plano, porque a, a que era minha ginecologista, não me atendia mais, e aí eu fui tipo, meu, médico do plano foi o primeiro que tinha né uhum. O cara, o, tinha, Cristina, o cara tinha máquina eu de ultrassom isso. no consultório dele, assim era tipo tudo todo dia toda vez que você chegasse lá você já ia fazer um ultrassom. É a minha também. E aí eu fiquei e aí eu comecei a ficar meio tensa com isso. Quando eu falei que eu tinha cinco gatos, ele falou assim Ih! <risos> e eu fiquei ofendidíssima <risos> com isso, sabe? Ele é melhor pensar o que vai fazer e tal. E aí na segunda consulta ele pegou na minha barriga e falou assim. Vamos ver onde a gente vai cortar. Nossa! <risos> eu não tinha nem barriga de grávida. E eu fiquei tão chocada, tão tensa, que eu falei assim, Parece. meu Deus do céu. Não vou cair na mão de um cesarista. Já tava lendo e tal, uhum. né? Por causa da psicologia, já tinha tido um mínimo de contato com o mundo da humanização. Sim, sim. E dentro das, dos grupos feministas também é muito discutido sim, os direitos sim, da sim, mulher sim. e tal, tal, tal. E, a, e essa questão do, da humanização mas do prato. é trato. diferente quando que a
2: gente tá vivendo, né?
1: Totalmente. Eu porque tinha, eu já vi assim, também. Eu li muita coisa.
2: Exatamente. Eu tenho várias amigas que passaram por isso. E eu me acho super entendida, isso, né? Jornalista, é, é eu Eu muito. era E antes eu era,
0: eu era muito, assim, cesariana. Porque eu não quero sofrer com uhum, isso. Uhum. Foda-se, já sai. Também não quero passar 26 horas de trabalho de parto. Aí hoje não quando é com você era falar ai gente mas não cesariana não é exatamente é muito monte de se não eu sei o que é melhor melhor eu parto normal eu sei o que é melhor você que é... aí chegando numa...
2: aí um médico começa a te falar cara no... a minha médica me deu tipo eu fui, fui, fui até o quarto mês agora eu acabei de trocar eu fiz quatro meses eu fiz quatro ultrassons Aí minha amiga minha amiga minha que é enfermeira de saúde feminina uhum. de postinho mesmo ela falou, uhum. para não precisa. não precisa tem até estudos não que falam que é ruim é, é. que oh.
3: pode tipo a, 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 você falou, é o universo mesmo. Que também a gente. Mesma história com, com, com a Dani. Foi na, na ginecologista de sempre. E ela olhou e falou: Ih, sua mãe teve cesárea, né? Ah, então você vai ter também. Olha ela nossa falou assim, oh, e, e, e quando você tiver com seis meses, eu vou olhar pra sua cara e vou dizer se você vai conseguir ter um parto natural ou não.
4: Que <risos> de... Ai.
3: Cara, como assim? E olha, era de confiança. tal. A gente ah, mudou. É sempre, aí a gente né? entrou todo nesse mundo. Engraçado que a primeira. A gente teve uma consulta com uma doula, que nem foi a nossa doula. Ela falou: Meu, mas. Pode escrever, você começa a pesquisar, você vira ativista. Vira então, assim, ativista. Que mano é ativista, cara? É. Tipo,
4: é gente, eu virei a é pregadora.
3: Cara, um ano depois, tem foto nossa na Paulista.
4: Mulher nasceu o dia inteiro de tem...
3: <risos> eu Falei, caralho, virei ativista. É, né? porque a gente de começa a ver que é um é, universo
1: cara. que é tão manipulado é. que você é realmente então, vira. A minha ativista. fala, tipo, ah, tudo bem, tem que fazer
2: aquela, o exame lá do. Da, transucção local, aí é, então, eu, mas eu quero também esse exame aqui não é muito, não é exigido, mas eu quero que eu faça também que é tipo pegar o todo o DNA e tal e já ver se tem alguma doença, não tem eu, eu fiz e eu me arrependi é.
3: muito de fazer o que, que você faz com essa informação também primeiro é. que
2: um é assim não é um diagnóstico é uma probabilidade Aham. É. Uh -huh. aí assim uma a cada cem crianças pode ter a síndrome de Thompson sei lá tem, tá? eu nem sei o que, que é a síndrome de, de Thompson deve, deve existir é. com certeza é. não sei o que, que é aí tipo o que, que eu faço com essa informação o que, que eu eu vou tirar meu filho por acaso só porque é. ele pode ter ele não ia tirar até então disse, mas, agora mas agora que, que eu Thompson. Ah. Eu... não não vou aí esse exame que foi o que me deu o clique tipo Quantos exames a gente precisa saber fazer pra... Um exame que é de probabilidade, que não é de diagnóstico. Claro que tem que cuidar da diabetes gestacional. Uhum. Tem que fazer os exames que tem que fazer.
1: Mas aí tem gente que acha que encara isso que tu falou. Gravidez como doença. Sim, esse médico era bem dessa. E eu já tive um acidente muito grave. Já quebrei o quadril inteiro e tal. E ele pegou essa informação e me fez temer Sim. a gravidez. Tipo, olha, você tem que tomar cuidado. Olha, porque você já fraturou o quadril e não sei o que. E, e o tornozelo tem um pino, vai inchar. Não. Cara, Nossa. o cara começou a fazer... Parecia que eu tava realmente no, sendo punida por você, Deus de, você... de, de ter um filho. Você teve parto natural? Não, foi uma cesárea intraparto. Explico também. Aí, fui numa médica que era o... Extremo oposto disso. que Ela é médica e ela se chama de parteira. É a Betina? A Betina. Foi
3: a nossa médica eu da Líbia. Ela, ela é maravilhosa. E passaram no é, é, pintar. A Betina
2: Bitar. E aí, você... mas ela tá, no, e... ela
1: tá num. Ela tá na viagem? E... Sabático.
2: É, nossa, eu ela tá sabático. Ela Tá nesse sabático,
1: eu vou te contar, eu hein? Eu tenho que marcar com ela, mas ela tá no
2: sabático.
1: <risos> é. E aí ela era uma. Ela parece assim, uma galcosta de 40 anos. E ela é maravilhosa.
2: Não, vou te mostrar o Instagram. Você
1: atende, a... ela te atende descalça. Ah, não.
4: Ah, não, não, é um pouco demais, ah, não, assim, é pra quem não tá é, perfil, é, perfil, é, é perfil, é perfil. O Marcos,
2: que é um biólogo, cientista, sabe? Tipo, pra ele, ele falou assim, não, gente, quero parto natural e tal, mas vamos, de, vamos, vamos lá, né? Vamos é, é, lá, é. gel,
4: só, né? É, não, mas eu vou te dizer, cara, encontrar. eu sou, eu,
3: além de pai, eu sou engenheiro, tipo, uhum. exatas e tal, não sei, eu era super cético, e, mas, meu, você vai entrando nesse universo, você vai muito se transformando, assim. Muito, é. muito. Pra mim, assim, parto em casa era totalmente fora de cogitação e eu falava meu não tem como Nossa, cara, foi tá uma
4: é, foi uma palestra que anos. eu fui
3: de, de no Gama que é um, um, um grupo de apoio à maternidade ativa uhum. e eu vi um relato de um de um casal e o relato foi o pai que fez o relato não foi a mãe e cara eu fiquei inclusive meu amigo até hoje um beijo ro uhum. é, eu falei cara que demais é isso e aí você vai atrás e você começa sabe tirar esses medos assim enfim, é, porque é... eu
0: falei que eu queria parto em casa, é, na banheira, essas coisas. Eu comecei a cogitar essa hipótese. Aí meu namorado falou: você é louca, em casa, se aconteceu alguma coisa, o que, que eu faço? Total. Eu vou sair desesperado com a criança pra onde? A gente vai morar longe agora.
3: Cara. E sabe o que é mais engraçado, cara? E assim, não acho que tem que fazer em casa, cada um faz onde quer. Eu acho que o, o trabalho é esse. Uhum, né? É a, é a uhum. mulher escolher onde e como sim, ela quer parir. É, hum. Com respeito. Poderá não É isso. Eu acho ah.
2: também. Eu acho que esse meu médico, por exemplo, que eu. Eu gostei dele, ele faz aquela coisa que é do parto humanizado, tipo, no hospital. Então, tipo, diminui a luz, não tem, tem ar-condicionado. Pode ser lá
1: no São Luís, por exemplo. É no São Luís, tem a, é. sala, tem a sala e
2: tal. Tipo, é o, é o, o quão, má, quão longe a gente consegue ir. A gente Não, tipo, mas orçando, é respeitar. Né? Então, é. exatamente
3: isso. Ah, mas o que eu tava falando? E eu lembro até meu irmão, engraçado, que quando a gente falou disso, meu, o pessoal falou: meu, diz que viagem, vocês estão tipo, achando meio que era pagação, sabe? Ah, vocês querem pagar de hippie e tal, uhum. não sei o quê. E aí Inclusive ele...
1: o Leandro tá de Saia Florida, mas assim...
3: Descalço, jogar. isso. E, cara, ele engravidou, tipo, um ano, um ano depois e... Teve Virou casa, foi, é, fez, fez o par, Não foi em casa, porque eles, teve uma transferência, mas fizeram todo o pano pra ter em casa também. E eu só ficava com a, com a plaquinha. Eu já sabia. <risos> quando eu, a
4: não gente, diz, eu te
3: disse, eu te disse. Quando a gente Ai, foi na Betina,
4: <risos> pra, pra eu
1: convencer lá em casa. Leva o Leandro pra encontrar o Leandro. <risos> foi o choque de Leandro. e é... <risos> é Quando a gente foi na Betina, e ela é muito. Assim, ela é um extremo do tipo, tá tudo bem. E aí, o Fábio ficou muito incomodado. A gente saiu de lá e falou assim: Ela é médica mesmo? <risos> é, médica, é médica! É médica e é. tal. E aí, expliquei, tive que contextualizar. Ele só foi convencido por este universo quando nós tivemos uma roda de conversa com um pediatra, um homem, que é o Kaká que atende o Valentim até hoje que já é atendeu. Louco, né, cara,
3: como homem, só ouve o homem. Só ouve né?
1: homem, é, é. real. Comigo e foi aí... assim, é sempre. É, e aí só Foda, quando um né? homem. Né? E aí que valida, né? Nessa...
2: Ai, é Ai que horrível. Não,
1: gente, é, ter, é terrível isso. E eu falei isso pra ele. Falei, olha, tá vendo tudo que eu tô falando aqui pregando a mesa? Quando o um homem falou, nossa, né? E aí no consultório da Betina tinha umas rodas de, de gestantes: e a doula, e a fisioterapeuta, e o cacete levando o Fábio com aquela cara, assim, né? No dia que foi o Cacá, que é um homem, pediatra. Falando sobre a importância de ter um pediatra na sala de parto. E o Kaká é muito médico da família, sabe? Uhum. Ele fala sobre a relação da mulher com a criança. Onde o homem tem que se envolver pra ajudar. Mas que tem o protagonismo dela. Enfim, ele é super... Cara, consulta com ele também é sentadinhos no chão brincando com a criança. Real. Mas pra gente fez muita diferença. assim Eu, eu não tenho nenhum parente que tenha filho aqui em São Paulo. Então eu precisava muito ser acolhida por um grupo que tivesse uhum, criança. Sim. Porque minhas amigas também não têm criança. Eu tô com 30 anos e um filho de dois e, tipo, sou eu mais uma amiga, sabe? Sim. Ainda mais vindo do mundo publicitário, as pessoas não têm filho, não, né? Não, não tem mais tarde. Quando é, tem, tem exatamente, mais tarde. Exatamente, quando tem é porque eu já tá saindo de agência, uhum. tá com algum outro plano. Então, assim, eu não tinha muita referência. Tanto que é, eu participei de um grupo do Facebook que me ajudou muito, que a, a Dani, a, a mulher do Leandro também, tá? E... Qual que é o nome do grupo? Bochicho de Mães. E... Criou-se um outro grupo de pais, que é, é o que o Leandro que está. É e que o Leandro, e e Leandro era amigos de internet. O Leandro me indicou num comentário de um grupo de Facebook <risos> pro Fábio eu entrar no Paternando, que era o de homens, uhum. entendeu? E que isso tem ajudado ele hoje, assim, demais. E, e aí é onde eu vi que eu precisava ser acolhida de alguma forma e aquele tipo de ambiente me acolhia mais do que o médico que queria fazer 300 Sim. ultrassom uhum. e queria cortar minha barriga. Sabe? Colocando medo, medo, medo. Bom, no fim, Valentim nasceu. Fiz todo o acompanhamento com a Betina. Eu tive uma, uma diabetes gestacional no final da gravidez. A partir disso, a gravidez se torna de risco. Uhum. De fato, é um risco. E o Valentim, ele não encaixou dentro do meu quadril. Ele ficou um bebê alto. Então, eu entrei em trabalho de parto. Fiquei em pródromos, que é tipo o corpo se preparando, três dias. Nossa. De, tipo, já tendo contração. Trabalho de parto ativo, eu fiquei 14 horas.
2: Mas ainda tentando fazer... Tentando, tentando, natural.
1: porque ainda tava dentro de uma janela segura e tava no hospital. Tipo, a Betina, que é parteira, que faz muitos partos domiciliares, ela falou, Carol, é, diabetes gestacional é risco, a gente não precisa comprar esse risco. Uhum. Você esperou o tempo do bebê, você entrou em trabalho de parto, a gente está tentando, vamos para o hospital... E se acontecer uma cesárea, é porque foi uma necessidade. Estamos uhum. todos em paz não, com isso, isso aqui. É isso. Porque Tem a questão lá, da tipo, cesárea... Lá, são
2: cinco ou sete coisas que acontecem. Sim, que sim. É uma cesárea, sim, mas sim,
1: ele, sim, ele existe sim, por uma razão. Sim, sim, sim exatamente. Né? São sete motivos que... É, o do, a, a, causa, a causa do Valentim é parada de progressão de parto. Uhum. Então, chegou num, num limite que o parto não se desenvolvia mais a partir dali. Eu tinha dilatado tudo... Já, já tinha... É, entrei sem remédio, depois coloquei ostocina, porque já tava parando, e aí foi aumentando as doses, o Valentim começou a ficar muito cansado, e ele não encaixou. Tem, tem, vocês vão descobrir isso com o tempo também, tem as posições do bebê dentro da barriga, uhum. que é posterior, não sei o quê, enfim. É, o Valentim ficou numa posição que não era favorável, e junto com todas as coisas que estavam com acontecendo, não, com os outros riscos, não era favorável. E aí... É, depois de 14 horas, a Betina falou: Cara, você quer continuar? A gente continua, mas começa a aumentar o risco porque o bebê Chegou tá começando. Uma hora que você já tava assim. Ah, tá, sai. Não, eu, eu já tiro de qualquer tira. jeito. Eu, eu já tinha perdido o sentido, a dor já tinha ido, voltada, entrei na banheira, odiei, a bola odiei. Eu tava odiando todo mundo, eu não aguentava mais nada daquilo. Muito cansada. E aí é, a ocitocina me deu muito enjoo. Então eu fazia força e vomitava. fazia a força e vomitava. Ai, que então eu já tava, tipo. Para gente, eu não aguento mais. E aí o batimento do Valentim começou a oscilar demais. Eu lembro da maquininha assim, 155, 88, 155, ah, 88. Mas dá um né? Aí começou, ela falou: Olha, é arriscado continuar. Se você quiser, é um direito seu. Eu, enquanto sua médica, não recomendo que a gente continue. Acho que chegou a hora do Valentim nascer. Ele precisa fazer uma cesárea. Vamos? Eu falei: pelo amor de Deus. <risos> Aí, claro, fiquei super tensa na hora, me veio memória de todas as cirurgias que eu já passei por causa do acidente, tal, 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 tal. Mas eu sinto que esse nascimento dele, é, tão hospitalizado, ressignificou uma história minha com o hospital. Eu uhum. tinha ficado num trauma muito grande hospitalar. Tipo, pra mim, eu tinha medo de ter qualquer coisa, porque eu tinha que ir pro hospital. E... Ter mudado a relação do hospital com o nascimento do Valentim fez muito sentido legal. pra mim. É legal, é, 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 é muito doido como assim. tem essas, essas coisas que parece seriado, que.
4: Ah, <risos> entendi, assim, <risos> roteirista! É, Faz exatamente. Sentido. Então
1: foram, foram várias coisas, assim. É. Isso me fortaleceu muito para o aleitamento também. Ah, eu ia te
2: perguntar como é que foi teu puerpério. É.
1: Foi é. pesado, foi super pesado. Eu já tinha, eu fiz vídeo sobre isso, uhum. sei lá. E aí é. eu, já, eu já tinha lido muito, mas só o um momento que vocês
0: chegarem lá. Vocês Ai, gente, falar. eu queria, isso que eu ia perguntar pra vocês é. também hoje, que que tipo de coisa, cês, que conselho vocês dão sobre o puerpério, porque puerpério, que trevas, pra, quem, né, basicamente. É, puerpério é. pra quem tá ouvindo podcast tá se falando, Quê? que diabo que é isso quem não, não tem filho ainda é aquele período de algumas semanas logo após o parto, não é isso? Quanto já, tempo? Tecnicamente é, São bem semanas <risos> Tecnicamente dias, né, a, medicina, a
1: medicina que tá precisa ser revisitada sempre é, fala que os três primeiros meses são de uma fase puerperal da mulher. Três. Três. Porém, é, isso diz muito respeito ao corpo, à esterogestação do bebê também, porque os três primeiros meses o bebê ainda tá se formando fora da barriga. Os bebês é, humanos entre os mamíferos é o que nasce mais incompleto, porque se a cabeça crescesse até o tamanho que ele necessário, não passava. Não passava. Buraco. Então, a gente fica com, é sempre como se fosse um um, um prematuro mesmo, né? Nasce uhum. muito indefeso, né? E aí então tem esse. Quantas
2: semanas o Valentim nasceu?
1: 40 semanas e 5 dias. Ah, foi bastante. E, e, e as suas com... meninas?
3: Ah, 41 e 4 dias a Alice, a TT foi tipo 41 e 2 ah, dias, foi bem pertinho assim.
2: Bastante. Vocês conseguiram ir é. até o fim
1: mesmo? Não, o Valentim, eu entrei em trabalho de parto e. Desculpa,
3: tal. 39. 39, 4 dias e 39 e 2 dias. Uhum.
1: E o Valente nasceu com quase 4 quilos. Nossa! É na hora que tiraram da barriga... De ti ainda, né, Não, gente? A menina Exatamente. Não, na hora que tiraram da barriga e colocaram... Não no, ia no sair Em cima do baixo. meu peito... Ah, e aí tinha um pediatra lá acompanhando. Então ele mamou, mesmo saindo de cesárea e tal, tal, tal. Ficou uma hora no peito. Fez todos os procedimentos da, da, da cartilinha do, do, da humanização uhum. ali. E aí, quando colocou no meu peito... Eu tava muito cansada de tudo, anestesia e tal, né? Já tinha batido. Na hora que eu colocou, eu tomei um susto tão grande. Negócio pesado ah, tão grande, de cabeludo, que eu não... Né, na minha fantasia... Vocês vão fantasiar com o bebê, né? Sim. Ah, com é quem vai parecer, com quem que... Né? Aí você tá aqui, já sonha com ele cabeludo, e nasce o bebê careca.
0: Tipo, você toma um choque, porque não é o bebê que você fantasiou. E você só conhece na hora que sai, só. Né? né? E é, outra pergunta que eu tinha pra vocês é essa. Você falou sobre a, essa demora assim, pro pai cair a ficha depois, né? Assim, na hora que nasce. Sim. E eu tenho uma amiga que me falou um dia, ela falou: cara, quando meu bebê nasceu, eu não amava ele. Eu, eu também, também não, não gente. Não,
2: não, mas a minha não amiga é isso. Eu achei é ótimo. Que tipo, a gente, vai, a gente foi se conhecendo. É. Minha amiga falou, achei ótimo que ela falou também a gente foi se conhecendo e aí cada dia gostava um pouquinho mais sabe mas, mas...
3: De, deixa eu posso voltar no lance do puerpério eu acho que eu acho que pros pais assim eles têm um papel fundamental no puerpério na amamentação que é Levar água e cuidar da casa
1: Por favor, tipo, por favor, é isso, favor, é isso é. que você faz, fazer
3: Cuidem da casa, deem comida, deem água É isso e, que
4: eu já falei e, Faz mas... uma
1: massaginha no ombro pra ajudar a relaxar Porque, assim, Você
3: não faz, assim, o bebê Ele só quer a mãe nessas primeiras semanas Você não vai colocar pra dormir e tal Sim, mas, mas, assim, mas é uma
2: coisa que é, é coadjuvante ainda
3: É, é, é. tipo,
1: faça todo o resto Pra que ela possa se dedicar mais na mas casa assim, Mas quando... tem muito
3: pai que fica assim Pô, mas ele não interage Eu me sinto, Cara, não, você tá super importante ali No uhum. funcionamento da família Mas, assim, é isso Cara, é cuidar para que a mãe simplesmente... Possa descansar, né? Bem entre aspas, né? Porque... Sim, mas comer é. e. É. Dormir,
1: é e importante dormir, dormir tomar pra mãe. produzir leite, é importante dormir então, e sair né? pro seu e, corpo. E, e o
3: porpério é uma fase assim maluca, assim, mexe hormonalmente, psicologicamente. Então Sim. O, eu... o pai tem que ter uma paciência extra também. É. Não, né? pra, pra mim. Rolou, suporte.
1: Pra mim rolou é. uma mudança, cai o cabelo completa né? de tem vida, Uma coisa, o útero é. demora pra voltar. Sim, ao lugar, é muito, pra tem voltar muita a coisa mão. acontecendo fisicamente, corpo e psicologicamente. Também, né? Porque a gente
2: tem uma barriga. Aí depois não tem aquela barriga, mas o corpo... Não é que tu voltou a ter o corpo que tu tinha antes não, de engravidar. Não, é que saiu
1: uma barriga igual aquela Barbie que tinha barriga? É ela que virava <risos> pra dentro <risos> só, né?
2: Maravilhosa! Aquela... Eu amava, eu tinha aquela barriga. Isso é Barbie de educação sexual no colégio, Exatamente. devia ser isso, né? Exatamente,
1: e,
3: e assim, também ele sempre é pesado, né? Tipo, nossa, também... Tô só falando das experiências da Dani, né? Eu, uhum. eu nunca passei por nada, mas... O primeiro porpério dela é só pra pessoa uhum. saber que assim cada mulher tem a sua experiência primeiro a a foi variada é, então foi isso foi filhos. super leve assim umas amigas falando nossa que pesado eu estou revendo minha tudo e tal é. e ela estava feliz só alegria tal e o segundo foi super pesado assim
2: então... É, não tem regra, né? Não, não tem. Não é que eu... a gente, pai, tipo, ah, essa mulher aqui, ela é mais tranquila, né? É... Essa aqui é mais analisada, não. vai ser. Não, ah, tá a outra mesmo, é outra mais ansiosa, é. nervosa, vai ser. Não, 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 não Eu, quer dizer, eu né? tinha dia é de acordar
1: extremamente apaixonada pelo Fábio. Eu tava louca pelo Fábio. Tipo, oh, meu Deus, eu amo ele demais. Ah! E tinha dia que eu ouvi, sei lá, ele tomando banho eu tava assim, ó. Nossa, mas tem que fazer barulho
2: pra é, tomar banho É, é assim, não, forte, não é, é, Eu fiquei assim.
1: num mix de
2: emoções Custa assim, tomar banho na casa da mãe não, né, gente, né, gente. <risos> Os meus hormônios,
1: hormônios são muito doidos Assim, eu não, é. assim, sei lá Tá assistindo propaganda E tocou uma música e aí Assim, eu achei essa parte Emocional, hormonal mais pesada Do que durante a gravidez uhum. Durante a gravidez eu fiquei super doida é, Inclusive eu tive um orgasmo que eu chorei <risos> e foi, foi o meu pico de emoção confusa assim mix de feelings total é, e também eu tinha muita vontade de rir sei lá batia assim no metrô tipo caralho eu tô grávida ai, eu queria rir. muito eufórica assim. Ei, senhora eu é.
4: estou grávida
1: fiquei super eufórica tive vários várias idas e vindas assim e aí no puerpério eu tive essa relação muito próxima com o Fábio. Porque ficamos os dois em casa com a criança. Uhum. E porque Até porque não tinha outras pessoas mesmo pra ficar. Uhum. Ele tinha saído do trampo. Tava na, na licença e tal. E a gente decidiu o que ia fazer isso. Sem pai, mãe. é. Ligando. Exatamente. E eu já sabia que eu teria que aprender a amar a criança. É tipo Não é instantâneo. Na hora que nasce, assim... E aí? Depende de mim, né? Tem todo um amor construído que é muito social que tem uma pressão, que tem uma... Super, tem né? um outro desses livros que...
4: Eu, acho que eu, te, eu, te, eu já tive uma
2: mãe hippie desconstruída que tinha esse livro, que é o mito do amor materno, uhum, né? Não sim. sei se vocês que já são pais já leram. Mas é isso, é uma construção. Uma de construção. que é, E muito com a mãe sempre, né? Exatamente, de novo.
1: exatamente. Que tipo... Não não é no assim, começo né? da gravidez eu cobrava muito o Fábio. Eu falava, ai, você não conversa com a minha barriga. Ai, você não sou o quê. Ai, eu também fiquei assim. Eu, eu tenho várias, eu tenho várias. E aí a gente tava assistindo, eu falei assim, ai, foi uma barriga. Eu colocava a mão assim, ó. Eu falei assim. Passa a mão na minha barriga. Põe a mão direita. É, você nem tá prestando atenção nessa barriga. Ai, o seu filho precisa sentir o pai. Não, assim, eu dei uma surtada. Fá, eu, dei uma, eu
0: dei uma surtada com coisas de querer, eu quero agora. Mimada, sabe? Assim, <risos> e, e eu enjoei muito nos três primeiros meses. De acordar na madrugada pra vomitar. Assim, enjoei demais. Era fome. Tinha muita fome, mas eu tinha enjoo logo depois. Uhum. Uhum. E... Me ajudava coisas como limão, água é. com gás. Há dois homens, de melhor limão. amiga. Eu, fui, eu fiquei viciada, contei pra
1: que eu fiquei muito viciada em comer gelo. É. É. E aí tem uma doença que a pessoa Sim, fica comendo é... gelo. E eu falei, é caralho, anemias, é, né? eu tô com a doença é. do comer gelo. É a
3: síndrome de Thompson, né? É a <risos> de <Thompson. risos> já.
4: Não,
0: de e a aí, de Thompson. Teve, eu lembro que teve um dia que eu fiquei muito enjoada, a gente estava indo para um show. Eu tava, eu fiquei muito enjoada no caminho. E quando chegou no show, eu já não queria, eu queria ir embora de novo, assim, sabe? A gente chegou e tinha um bar na entrada do, do lugar. E Eu falei: Deixa eu ir ali que eu vou comprar uma água com gás. Ele falou: Não, a gente tem que entrar agora, já vai começar. E eu fiquei puta da vida. <risos> Como assim? Eu tô morrendo. Eu vou, eu vou vomitar essa criança. E aí ele, não, calma, peraí, eu vou conseguir uma água com gás. Aí chegou, a gente foi lá no backstage, aí falou, chamou um cara da produção, oh, você consegue uma água com gás pra ela? Ela vai me matar. Então, assim, ó, segurando a parede,
4: eu
0: vou, mal, mal. eu vou morrer
1: agora sem uma água com gás. Nossa, eu fiquei muito doida, assim, de, tipo, <risos> de, de querer ser mimada, assim. Eu, e o Fábio pelo... não gente... é muito essa pessoa, não, o Marcos, entendeu?
2: É o contrário o Marcos fica em cima, blá, blá, blá. <risos> aí ontem ele saiu, aí eu falei... Aí ele chegou, eu falei, ele tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem? Ele, como é que tu tá? Como é que tá, bebê? Como é que tá? Ele falou, ele, tá, dez minutinhos, vai, toma teu banho, come. Sai daqui. Eu sou eu, sozinha aqui. Porque eu acho que tem... Isso me dá um pouco de... Não sei se é medo, nervoso, mas eu tenho essa consciência de que eu nunca mais vou ser sozinha, eu, comigo mesma, no mundo. Então, tipo, que eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe uhum. e tal. Então, eu, eu penso muito isso, que eu tenho que aproveitar enquanto eu sou uma. Uhum. Eu acho que eu seja duas ele Mas eu quero muito, tipo, ai, quero ficar só eu aqui, quietinha, lendo, vendo minha série, bem... Uhum. Vendo Modern Family aqui no computador, ninguém... Ou então eu quero ler esse livro, quero sair caminhando sozinha... Okay, no super, não vou no super sozinha. Super não, mercado, como vocês falam. <risos> <risos> Fala o X, é o X. É, eu acho que eu quero... Eu tô muito nisso, assim. Mas o Marcos é o ele tá sempre em cima. Uhum. Como tá barriga, passa a mãozinha. Quer que eu passe o creme da, da estria e tal. E eu tô tentando... Sei lá, criar uma individualidade que eu acho que, por, pelo menos no começo, depois que nascer, por um bom tempo, depois, claro, acho que agora tem momentos teus. Ah, mas... super. Mas acho que no primeiro, sei lá, seis meses... Não, pra
1: mim teve um... Então, quando a gente fala do puerpério, voltando uhum. a isso... Tem muito esse período psicológico da entrega da mãe com a criança. Porque se você não, não se desligou disso ainda, você ainda está no puerpério. Sim. Então tem essa, essa... Eu só me senti fora do puerpério quando eu me senti muito à vontade de sair sem o Valentim. E eu falei, pô, eu voltei a ser uma mulher. E tu tipo, tinha muita vontade indivíduo? de sair sem ela, ou não?
4: Não,
1: não. A primeira vez que eu e o Fábio saímos pra jantar, e muito tá por uma pressão, meses. muito por uma pressão, tipo, vocês têm que sair. Pô, eu só fica com a criança, ok? Ele tinha seis meses. E aí a gente saia muito com ele. Eu gostava de sair com meu filho. Tipo, uhum. eu acho o máximo até hoje, é, dar rolê gente... com ele, tipo...
3: Eu lembro disso quando você falou de, ah, precisa aproveitar agora, que quando uhum. eu nascer... Cara, a gente... Meu, ia pra show, ia pra cima e pra baixo, Nossa, metia no sling é, é. ali. E vai. E vai que vai, sim, meu. Sim, Depois a gente eu... ia com as duas também, ia uma na, na, nas costas, outra aqui. E vai, né? Viajando pra todo lugar. Tem uma foto
1: icônica com as duas, uma é. no ombro <risos> e uma
2: não na tenho... É, de novo, outra pergunta que eu vou fazer pra vocês, que é o que que vocês construíram e imaginavam que no fim, na realidade, foi completamente diferente, assim, porque eu tenho essa... Essa expectativa, tipo, eu já falei pro Marcos, não, antes de acabar de ver licença a maternidade, a gente faz uma viagem, e antes de fazer dois anos que a criança paga ainda menos pra viagem, isso a gente, vira, fez com a primeira, a gente vai viajar, e eu já tenho, tipo, não, a gente tem que fazer isso, isso e isso, e a criança vai ser do mundo, e tudo bem, mas, o que que vocês planejavam, assim, queriam muito fazer, que na vida real, não, não adianta, não é assim?
1: Cara, eu, eu como eu comecei a ler muito, e eu tive contato nesses grupos com muita mulher que estavam falando sobre uma maternidade muito crua. Então, isso diminuiu muito as minhas expectativas de coisas que eu queria uhum. e eu não conseguia. É, tem uma coisa que é o máximo de um tweet que um amigo meu fez que explica muito isso. Assim, às vezes eu queria ser muito mais é, ponderada, com Valentim e tal. E aí tem um tweet que é assim, ah, antes da gravidez, o ah, é importante a comunicação não violenta, tal, tal, tal. Depois da gravidez, Papai não ligou e falou que vai te bater. <risos>
4: <risos> gente, <risos> gente, tanto! Tanto. Mas é, cara,
1: gente... Assim, porque eu sei tão mais, assim, eu nunca vou bater no Valentim, tipo, a gente negocia tudo e tal, tal, tal. Mas tem hora que eu falo assim: tô no quarto deles, sei lá, eu Falo assim. Ah, então você não vai dormir e não quer fechar os olhos, que agora ele tá, tipo, enfrentando muito, é, né? Incredible 2 É, chama, exatamente. Né? Eu prefiro chamar de Incredible 2, porque é. eu tô achando tudo muito <risos> legal. Uhum. E aí, só que você tem que negociar muito agora com ele pra não Sim. estourar. Sim. E eu, né? Que ele mesmo. já sabe
2: agora, tá ligado? É, das coisas exatamente. Mais, né?
1: E aí, quando. Eu... Ah, e aí ele fala assim: ai, meu bucho tá vazio. Quer... Tipo, ele <risos> quer comer na hora de dormir, que na verdade não é comer. Ele é porque ele quer, quer sair é... daquele momento de é... cama e pro momento. Aí eu, de... eu falo assim: cozinha. você tá me enganando? Ele: sim. <risos> Ele ainda não sabe eu pergunta, ele responde, uhum. né? Aí eu falo assim, então, acho que você não tá com fome, então a gente precisa dormir agora, fechar os olhos, tá bom? Tá bom. Aí ele, não quer. Eu falei, você não vai fechar os olhos? Então tá bom, então eu vou ter que ir lá pro meu quarto e você vai ficar aqui sozinho. Tá bom, <risos> então eu sei que não é a melhor coisa. Uhum. Mas depois uhum. de um horário, cara, você já tá tão exausto que... Eu penso sabe... muito isso é,
3: também. Isso, a, gente fez, a gente até gravou um episódio que é só sobre expectativas no, no, no Baralho de Paz, né? E... Acho que minha experiência é parecida com a assim, A gente trocava muita informação entre os pais, então dava uma, uma equilibrada nas. Mas, na verdade, eu não tinha muita expectativa, assim. De planos, a gente também não tinha muitos planos. Assim. A gente <risos> quis viajar, a gente viajou, meio que conseguiu, conseguiu encaixar. Mas isso de, como, de. dessas coisas, tinha muito de. Meu. De você olhar uma criança na rua, fazendo, sei lá, deitado no chão do supermercado. Ah, pff, minha filha nunca vai isso, fazer isso. o
2: outro Nossa, lado, né? <risos> Já deitou <risos> em de padaria, chão de
3: supermercado, chão de restaurante. <risos> que,
4: que tá? Vai vai,
3: deitar, vai, não tem. Vai fazer birra, Porque vai. quando for o
2: meu filho, eu vou deixar lá
3: e vou
4: sair, não,
0: né? Tipo... Então a
3: gente queima muito a língua, assim, com do antes e o depois, né? Sim. Do que vai, o que não vai. É, então, isso daí é... eu
0: não faço... A menor ideia ainda <risos> como tratar, sabe? Algumas coisas. Eu não sabe mas
1: como é educar, muito caro, eu acho que sabe? é muito é,
3: Eu lembro, certo, é, eu cara, tenho cara, uma... não, não perde muito assim. É, ah, é, é, ai, eu, eu acho
0: que tem muito livro
1: hoje em dia que é muito regrado e que faça isso. Esta é a técnica para falar com crianças, não sei o quê. É, eu, eu tenho duas premissas. A primeira é: a criança não é um mini-adulto. É um, é um indivíduo. Informação, então, assim, primeira coisa, né? Ele é um indivíduo. Ele pensa por ele e desde muito pequeno eles pensam por Sim. eles. Eles têm né, o próprio conjunto, ainda que limitado de sensações, emoções, desejos, frustrações, eles têm. Só está muito limitado. Uhum. Então, a minha premissa é, não é um mini adulto. Ele não está tentando me provocar, ele não está tentando me controlar. Ele é uma, um indivíduo amadurecendo. Uhum. E se tem alguém que precisa estar tá equilibrado aqui, sou eu. <risos>
3: Sabe, é, é o adulto se, da relação é, eu sou adulta eu
1: que preciso entender não é tentar fazer ele entender tipo, tão pequeno de uma demanda minha, sabe e, e, então, são essas as minhas premissas a partir disso, quando você não tem um olhar adultista a criança muda a percepção porque eu não falo com o Valentim achando que ele tá me provocando eu falo com ele tentando entender o que ele tá tentando me falar e cara, o esforço maior é o meu é mais cansativo, é claro que é porque eu poderia só pôr de castigo mas, assim, que tipo de relação que a gente tá criando? Como eu faço ele confiar em mim se eu vou lá e bato?
4: Sim. Por mas, exemplo. Às vezes
1: tá
0: querendo te provocar, não tá?
4: Não, não. Então, assim, provocar, não é provocar. é
1: muito, é, Desafiar? Eles, é, Sabe é, é, qual, o desafiar é? então. deles é muito, assim, eles... É, eles ele, o Valentim não, não chegou nem nos três e o Leandro pode ir um pouco mais à frente com isso. Mas, assim... As crianças agem de acordo com a sua resposta. Sim, é. Isso é muito claro. Eles
3: querem gerar reações, é isso. Então, eles sabem que se jogar uma água no chão, se fizer, meu, não acredito, tipo, eles é uma Eles acham reação, engraçado, entendeu? É. entendeu? Eles vão... Não, não sei se é bem desafiar mas eles vão querer causar reação o tempo todo. Eles estão descobrindo essa comunicação deles, uhum. então é, é isso. E
1: aí mas, depende da sua resposta, é, né?
3: Mas isso que você falou de não saber como lidar, é, pra mim, assim, o, o principal é, é a troca. Tipo, meu, grupo de mães... Grupo de eu, Esse grupo de pais, cara, é, é, é muito importante, assim, pra, pra mim, pros, pessoal, pra, pros pais que fazem parte. Aí, eu acho que é ainda mais importante pro pai, porque o pai não tem muita referência, né? Os pais da nossa geração... A gente cresceu com um pai que era o pai provedor e a mãe que te, dá os cuidados. Então, a gente não tinha essa imagem de um pai que troca fralda, que participa, que pensa uhum. na educação, que pensa no parto, que assume funções. Então, é, essa troca tem que ser horizontal. Então, a gente começou a descobrir entre a gente, assim, e, cara, é um, é um movimento muito, muito legal, assim. Então, a gente consegue é, entender como lidar sozinho e, e nessas trocas. Assim. Acho que Acho é acontece muito, muito difícil. Aí. Eu
0: tenho é. uma enteada de sete anos... E, e eu fico muito tentando entender, mas às vezes eu não entendo, é, e eu fico assim, eu sempre tento perguntar pra ela, mas se, se é essa coisa de, ah, será que tá provocando uhum, ou não? Uhum. Mas por que que você tá perguntando uhum, isso? Uhum. Por que que você falou assim? Uhum. E a criança não sabe várias vezes por quê, <risos> né? Às ela, vezes ela não sabe, eu ela nem não sabe. tem um
2: filtro, não né? Tem. Isso até é, meio, é psicologia, ah, né? É, e de ai. ego, super ego, essas coisas total, assim.
0: Total, total
2: criança não tem esse filtro que a gente já tem de não pode falar essas coisas, Ai, não pode não, perguntar é, isso, é, é meio...
1: Vá, é. Né? E uma coisa que ajudou muito, muito, muito na minha relação com o Valentim foi que eu comecei a ensinar a linguagem de sinais para bebês pra ele com nove meses.
2: Oi? <risos> Oi? Pra mim é, é muito geniozinho. É. Assim. Como assim? A é tipo aquela propaganda né? A capital da China é Pequim. <risos> Lembra essa propaganda? Gente, que é de um uma criança
1: que deveria... Assim, a uma, assim, uma criança de uma... A capital da
4: China é
1: Pequim. Que Isso linguagem de acho, sinais. Eu acho que ela deveria vir em algum lugar escrito. Porque, assim, qual que é a, 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 o básico? A criança tá tentando se comunicar. Ela mais entende do que consegue fazer você entender. Logo, hum. ela fica super frustrada, chora, grita, né... Tenta chamar sua atenção, aí você vai repetindo várias coisas. É a comida, é a fralda, é a água ou é carinho? Até ela dizer assim. Até ela, até, é até assim. Até ela arrumar, entendeu? E aí, tem, é, se chama Baby Sign Language, então é muito simples e tem na internet. Olha, e você favor, pode tá. começar a, a ensinar com seis meses, eles já são capazes de aprender. Porque se você parar pra pensar, o gesto de levantar os braços pra você pegar no colo é uma linguagem de sinal. Sabe? Quando você pega a criança no colo, ela encosta a cabeça pra dormir porque ela tá cansada, é uma linguagem de sinal. Porque ela entendeu que a partir dali tem uma resposta, certo? Uhum. Logo, se você começa a juntar grupos de palavras e sinais e ações... Mas dá um exemplo. Comer. Ah, não, tenho... não, mais, mais, desculpa, mais. Comer. É como ela, ela tá...
2: tá botando a mão na Fazendo boca. Fazendo igual um
1: beijinho, assim, com a mãozinha na boca. <risos> é então tem o comer. O mais é como se fosse duas mãozinhas dando beijinhos. Mais.
2: Entendi, tá. Então, é justo com, tipo aí, símbolo.
1: aí, conforme você vai fazer. Mas aí assim, tu fica na
2: frente e ele fala assim, mais. É,
1: e aí eles comer. começam a fazer. Ah. E aí faz da fome, sabe? Entendi. Faz do banho. Interessante. E assim, começa muito pequeno. E aí isso ajudou a diminuir a frustração dele ao tentar se comunicar comigo. Porque aí eu falava assim: é, você quer comer mais? E aí ele fazia que não com a mãozinha, em vez de eu ficar. Quer mais pouquinho? Põe na a boca. capital a da China é
4: pequena.
1: <risos> e aí, cara, tem um... Tem um... Quanto é 20 vezes? <risos> tem um Instagram, tem um Instagram, tem, um, Instagram, tem, um, tem uma, um perfil que se chama Mãozinhas que Falam. Que é de uma galera que mandando os vídeos das crianças aprendendo. E, cara, tem umas crianças muito pequenas conseguindo se comunicar. Porque eles estão entendendo o que a gente tá falando. Eles só não têm a capacidade linguística ainda yeah. de falar. Logo, se você ensina um conjunto de sinais básico, e às vezes a gente acaba fazendo isso instintivamente, igual levantar o bracinho Sim. pra dormir. Ou quando a mãe ensina um gestinho, tipo mandar beijo, fazer charminho, charminho sabe? Uhum. É, nada mais do que a mesma isso. coisa que a gente sabe. É só um... uma técnica pra ajudar. E aí isso Entendi. eu sinto, isso eu percebia principalmente quando a gente tava com outras crianças, a facilidade que eu tinha de entender a demanda do Valentim do que se fosse só o choro, que aí você vai é a fralda, é a comida, é o peito que não que sei... é, é, é por
2: eliminação, até... né é,
1: É, exatamente, então assim, é uma grande dica, meio é interessante, nem né? eu já dei já aqui, deu agora né? é Mas isso. Assim, o, que eu, o que eu acho mais de tudo assim
2: que a gente tem falado muito, e eu acho muito legal como tu falou, as gerações antigas não tinham, não tinha essa troca, não tinha nada o que eu acho que um amigo meu me falou, o que ninguém tinha falado pra ele quando ele leu muito, é que é muito legal
1: é muito legal. E eu é o que eu tento... Adoro, eu e
2: que, tipo, que, tipo, é... Porque todo mundo de muito medo. O repério, o parto, o não sei o que, o choro, sim. os terrible two. Não, incrível. Porque tipo, no fundo, é uma coisa surreal É, super é legal. igual isso
1: que você tava falando de querer viajar e fazer suas coisas sozinha. Depois que nasce o bebê, você nem se lembra como era fazer essas coisas sozinha. <risos> você fica tão pirada em querer fazer as coisas com a criança. Porque vira uma nova companhia legal, sabe? Tipo... Sempre que eu posto, principalmente stories dia-a-dia dia com o Valentim, antes era o Snapchat, e eu recebo muita gente falando, cara, dá vontade de ter filho, parece que é tão legal, é verdade, é verdade. e não sei o quê. E, cara, não é, é... É simplesmente você mudar a chave. É não achar que, tipo, tá uma perdendo, gravidez é né? doença,
3: uhum. ou que
1: você tá Você vai entrar num outro momento da sua vida. É
3: Meu, eu vejo as, as, as meninas brincando, tipo, juro, é um, é um programa pra mim, simplesmente ficar sentado olhando elas... <risos> é Maravilhoso, cara, elas... Elas interagem e brigam e se resolvem, e super fofura, assim, você fica ali só, só teve, observando. teve é.
0: ciúme de uma com a outra? Teve, quando teve. Quando nasceu?
3: É uma montanha russa, né? Ama amor e ódio, assim. Tipo, quando nasceu era um amor incrível, assim, que ela queria cuidar e ficar junto e tal. Mas também a gente explicou muito pra, pra, pra Alice, falando, filha. O pessoal fala, vem um irmãozinho pra você brincar e tal. Meu, não vem o irmãozinho pra você brincar. Uhum. Meu, vem, pra você brincar. <risos> vem o irmãozinho pra roubar sua mãe de você. <risos> Ei, meu, Sim, e né? já era. É. Então a gente falava, fala quando ela nascer vai dar, vai dar trabalho, a mamãe vai ter que ficar com ela, ela é pequenininha, ela só vai mamar e chorar e tal. Então e ela, ela tinha que dois
1: aninhos, né? Dois
3: anos e quatro meses. É, é. já
1: entendi. Nossa, eles entendi entendem muito, muito é, tá na idade do
3: Valentim,
1: do, do Valentim né? <risos> de sinais.
3: <risos> e, e aí quando nasceu, tipo, era um amor... Super amor imenso... Mas quando o bebê... A, a TT começou a... Fazer gracinha... Dar risada... Que ela atenção... Aí tipo a Alice sentiu... Ela entendeu
2: e, que... É... Aí, aí, rolou né?
3: porrada... Tipo assim... Foram... Hoje assim... Elas são incríveis... Elas se bastam as duas... Mas ainda tem assim... Cada nova descoberta da Tereza... É um período meio de... A Tete tá falando agora... Tudo, tudo, tudo... Então é Alice... Só que a gente começa a incluir né... Tipo... Você dá a responsabilidade de criança grande... Fala Alice... Isso aqui... é Só criança grande faz... A TT não faz... Aí ela fica super. eu sou muito mais velha que a Tetê. A, que a, que a, que a que é pequenininha, a Tetê é pacotinho. E elas são, muito vai,
2: Diferentes é, de personalidade?
3: São, cara. Que
2: é aquela são. outra coisa que também fala, né? De educação.
3: Meu, isso foi uma coisa que eu notei muito, assim. A Alice é muito observadora e super sagaz, assim. Ela só entra quando ela saca. Tipo, se tem uma criançada brincando, ela fica ali um tempão só olhando. E aí que ela saca, ela vai lá e brinca certinho Já entendi
2: qual é a rotina aqui. A
3: TT é tipo vida louca, assim. Essas <risos> tipo, a gente quer fazer também. E, tipo, tudo, é muito de uma mais e, nova, no, né? E, e, e acho é, que é tipo, por isso é também, né? Que ela cresceu com mais né? velha, ela tem que defender as coisas dela. É. Então, tipo, a TT é mais... Alice sempre foi mais tranquila de... Não gritar, não dar porrada e tal. Tipo, a TT já é mais, meu, pegou alguma coisa dela, tipo, é meu, e pega de volta e... Defendendo
2: o espaço. Então,
3: tem essas diferenças, assim, sabe? Você começa... A... E é muito bonito também você sacar as duas. No geral, assim, uhum. é, de comportamento tal, as duas são bem parecidas. São tranquilas, de dormir, de Sim. cooperar, Sim. de comer. Esse negócio de parecer um... Mas tem um... as personalidades que você é. vê ali, que tem uma coisinha que nasce com elas, que, enfim, você vai perceber. É indivíduo. É, indivíduo a Carol mesmo, falou.
0: É.
1: Uma coisa interessante disso que o Leandro falou e que a Bárbara levantou sobre ser legal e parece um programa, a gente é realmente muito legal ver... Um ser humano se desenvolvendo. Uhum. É impressionante. De um dia ele é, um é uma lindo. batata com a roupa, no outro dia ele fala. <risos>
4: sabe?
1: E de repente ele tá falando e reagindo. São
3: várias conquistas, assim. É, é muito bonito acompanhar essas conquistas.
1: Exatamente, assim. isso é muito isso, legal.
3: Isso é algo que a gente. É, que, é, inclusive, é uma coisa que a gente fala muito desse lance da, da, da paternidade. Eu nem gosto dessa paternidade ativa, que eu acho que é um. Termozinho da moda, assim, mas esse lance. Que devia ser de paternidade por. Paternidade, né? é. É. é igual o parto, ah, né? ser humanizado. É. Caralho, é um parto, é. Passivo, não, pardo, é, pessoa, é. Né? Ah, não, esse pai é meio passivo, mas. Então paternidade. Mas que, que é um lance que tem pais que não sacam o quão bonito é você. Estar junto e acompanhar as pequenas conquistas. É. Conquistas, assim, todo dia tem uma coisa nova, né? É óbvio que é privilégio também, porque tem pai que realmente tem que trabalhar o dia inteiro. Uhum. Mas nos momentos que você está junto, é muito legal você estar você, você tá ali. Sabe, compartilhar É, mães essas,
2: também essas tem coisas que, coisas. que trabalhar... Tem
4: é, de... é, é então, exatamente... Tipo... E assim,
1: eu, eu tenho certeza que a maioria do pessoal que tá ouvindo a gente... Provavelmente ainda não tem filho... Sim, é o pessoal
0: mais novo... Né, é... é. é e,
1: mas provavelmente tem dentro do, do círculo de amigos ali... Pessoas que têm filhos... E aí, vocês podem colaborar muito... Sendo rede de apoio...
3: sim Nossa, cara, rede que é uma de apoio coisa, é tudo. Eu acho
1: que isso é, é muito importante a gente falar... Como uma das premissas básicas de qualquer família que recebe uma criança... Você é, ter pessoas que você pode é, contar pra te ajudar a criar essa criança, gente. É muito difícil só pra um pai e uma mãe é. isolados criarem uma criança. Eu tenho muito
0: medo disso, porque. Eu também, porque minha família é de fora, a minha, a minha é do Marcos também. É assim. Aí, tipo, minha mãe
2: vai vir pra cá, vai tentar vir pra cá. Mas, tipo, ela vai vir Vai voltar pra tá um, um mês, e pronto, menos, e um vai mês. voltar pra casa dela. Tipo, um dia a dia, se um dia eu tiver doente, tiver que voltar da escola, eu tô em fechamento na redação é. e o mais é, é, exatamente. Tipo, o que eu vou fazer e, assim. Eu tenho que buscar, pra quem né, tá ouvindo um e
1: não de... tem filho, não tem previsão, ah, mas pense sobre ser a rede de apoio. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu criar uma rede de apoio do tipo assim, a criança tem dia na casa do pai, dia na casa dela, que mora com ela, e tem o dia da tia. E a tia é uma amiga. E ele vai lá e dorme. E no outro dia, a tia que acorda cedo e leva na escola. Então, assim... Nossa! E, não, Nossa. e, e, e aí, a... essa
2: tia? Você passou o
1: WhatsApp dela? a é, é já ela. É tia do Valentim, já... ah. é a Lili. A Lili é maravilhosa. E é muito sério, assim, porque ela se comprometeu, de fato. E ela é apaixonada pela vida que ela tem de ter esse dia. de tipo, a rede de apoio não é só quando você pode ir num churrasco que dá pra levar a criança que e é ter uns amigos ali. ali. Não, é. não é, cara. Às vezes, assim... Pô, eu e, eu e meu boy quer pô, um teatro à noite, Sim. sabe? Alguém pode ficar. E assim, não é só pode ficar. Precisa ter uma, uma convivência, porque a criança também precisa Não é confiar. chegar a nada. É, não é chegar nada. Não é qualquer nada. pessoa. É, então assim, isso também exige trabalho e dedicação. E que seja uma dedicação real. É. Então assim, de fazer um almoço... De ir na padaria juntos, uhum. sabe? De ir assistir um filme na sua casa tenho, com a criança, é, eu tenho uma amiga sabe? que você quer me ajudar? Limpa a minha casa. É, é Lava exatamente. o meu banheiro. É verdade. Uma roupinha, mas, traz umas mas, comidas. Verdade. É. Então, isso, isso é um ponto que é muito importante, que esses grupos de apoio se tornam redes de apoio para as mulheres, sabe? E que, às vezes, uma mãe ajuda a outra e, e... Ah, vem aqui. Você tá grávida? Vem aqui ver como é que é um dia na minha casa. Às vezes, Sim. isso é muito importante, sabe? Tipo, eu tive, eu tive que pagar por essa rede de apoio, então eu tive que pagar a mais uma semana, tive que pagar a, a mulher que me ajudou a, a amamentar o Valentim, depois eu tive que pagar a babá, então... Por falta de ter essas essa pessoas, rede. essa rede, sabe? Que é muito
0: importante. É, isso... Oi, amigos e amigos de é. São Paulo. Tudo <risos> ah, ah, bem? Tem uma última pergunta e a gente vai para interessante, né? E a gente não
2: vai ter Mary Lotus, então? Só porque não. eu tenho um Lotus que eu quero dar. Vou dar um comentário Lotus aqui no meio dessa conversa. Isso. Que uma coisa que tem me chamado muito a atenção, principalmente do Marcos, que eu acho que tem a ver com essa coisa da paternidade ativa, entre aspas, que é quando a gente conta que a gente tá grávida, todo mundo me dá parabéns e ninguém fala nada pro Marcos. Mas é uma sociedade
3: toda <risos> Então eu acho que, que, que a gente tem, tem que pensar. É, verdade, coisa da... Exatamente,
2: não, e filhos, eu acho que isso para mim e pro Marcos ter é chamado muita atenção como desde agora o peso tá muito mais em você. Em mim, claro que eu sei, preciso de mais, entre aspas, cuidados agora, mas é parabéns para todo mundo e é difícil para todo mundo e vai ser bom para todo mundo. Uhum. Então,
3: é bem isso. Mesmo.
2: Isso me chamou muito a atenção. E assim, eu e o Marcos, um do lado do outro. Ah, a gente tá grávida. Parabéns! E aí, Marcos, beleza? <risos> tipo, oi, né? E ele fica até chateado
0: com isso. Mas em assim.
3: uma consulta, o médico só fala com a mãe. É. Tipo, é muita então, coisa Então, acho que tem assim, que mudar só... todo ah, o jeito
2: é. de pensar. É, eu não é, tive,
0: né? eu não reparei isso, sabia? Todas as pessoas que deram parabéns, deram pros dois até Ai, que agora. Boa. Uma coisa que me incomoda muito, que vai incomodar mais quando a barriga começar a aparecer, é que seu corpo não é mais seu, né? As Nossa. pessoas começam a pegar Ah, eu você. fiz até questão disso, Ah, hum. que eu, eu, eu vou querer eu, eu querendo querer morrer. Eu, enfim, já vou com a barriga perto.
2: <risos> Sou Leila de Misa. Não... não vejo a hora. Já tô pensando nessa foto, amiga. Ai, Gente, olha é, que minha vou... barriga é pública. Me encontra no supermercado. Pode botar a mão na minha barriga. Eu vou dar, Ai, eu vou dar, eu vou dar um
1: mini-lotus aqui a respeito de maternidade. Que assim, cara, me encontrou duas e meia na balada bêbada. Não precisa perguntar do Valentim. E aí, onde tá o Valentim? Sei lá. Deveria estar tá dormindo na casa do pai. Mas eu não sei. Porque a vida é assim, ah, entendeu? É. Então tem uma coisa tipo, é. você é a mãe, cara. Eu tô lá muito doida. Doida dançando, alguém falou assim: Oi, Tulinho, tudo bem? E aí, o Valentim? Pssst. Foda-se, não sei, sabe? Não, mas então,
2: o Boi chegando é pra
0: tela. O é, Boi chegando a palavra, é, é, palavra e aí? Sim, e o Valentim? E com o pai não tem isso, Não, né? não tem, gente,
3: imagina, 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 não, imagina,
1: não? Imagina, não é. tem. É, Até pergunta
3: eu... assim, ai, que bonitinha, mas não, tipo, com aquele olhar de nossa, sendo balada
1: é mas, é, mas é o que eu passo, assim,
0: tipo, e o Valentim, é. hein? E de julgamento o tempo inteiro, é, né? Gente. O julgamento, por exemplo, eu enjoei de café, eu, mas era uma coisa que eu tomava sempre. E não tô bebendo, obviamente, mas já li que você pode tomar uma taça de vinho, uma, Sim, um copinho de cerveja. E aí um dia eu fui num bar e eu tinha um cara tomando um copo de cerveja muito gelado e eu fiquei olhando assim, eu quase Ai, peço desejei, um gole, desejei. Eu quase peço. E aí eu fiquei pensando que se eu tomasse, eu seria muito julgada. Ah, que não. O mas, é, é, A médica e... de um
2: amigo meu que liberou, a minha médica, agora o novo médico, eu ainda não sei. Ela falou, bebe, mas bebe em casa. Sim, que vão não. te olhar. Eu quero, é. E aí um pequeno Meryl... Estrela Galícia sem álcool. Pra quem gosta de tomar cerveja, quem é cervejeira que nem eu, é a melhor cerveja sem álcool. A gente fez o teste, eu fiz, porque eu tava com muito desejo de cerveja. Acho que foi muito desejo que eu tinha. Porque eu gosto muito. De... Eu vi um cara do meu lado, é isso também. Tava um cara, tomando um shopping. Meu Deus, eu preciso
0: me dar.
1: E no meu caso, eu perdi completamente a vontade. Não tanto aconteceu Tanto na comigo. gravidez <risos> e no primeiro ano. Tanto de fumar e beber. Eu não tinha... Vontade, então, assim, fumo, eu, virou
0: minha cabeça completamente, eu não, não tinha é. vontade, passou, a minha única O único dia que eu tive foi esse, que tava muito calor, e eu tava ah. um cara assim com aquela cerveja, eu nem tomo cerveja, Ai, eu... Eu, eu só me queria, me queria me. dele. Tanto que eu gosto, <risos> tanto que eu gosto gosto sem álcool,
2: qual era a última pergunta que tu queria fazer? Descidando as com o tempo? Era só,
0: de era só de trabalho mesmo, que eu acho que tem a ver com essa história da rede de apoio que a Carol falou, que para os pais assim para os homens é muito mais fácil ah, aquela licença de uma semana lá mais fácil volta, mas mais difícil é, também mais né? fácil entre aspas aqui ah, de voltar para o trabalho de voltar para o trabalho porque é uma questão que eu tenho muito pesada assim porque eu quero continuar trabalhando eu gosto muito do que eu faço mas eu tenho uma questão muito grande de e aí eu não tenho essa rede de apoio o que que é eu um, vou fazer é, é, como
3: é, é, vocês é uma fazem então, é, a Dani, a gente entrou num acordo lá em casa, que a Dani deu uma parada no, no trabalho, que eu conseguiria segurar a infraestrutura lá para ficar com as meninas. E eu trabalho muito de casa também, né? Então, eu trabalho numa empresa americana, o escritório, assim, quase não vai ninguém. Então, eu trabalho muito de casa e com o horário muito flexível. Então, funciona muito bem. Mas é, é um esquema bem privilegiado, assim, de conseguir casar tudo. Uhum. Porque a gente sofre muito. Tem muito pai que, cara... Passa cinco dias e vai, volta pro trabalho, assim, dá depoimento e fala, cara, semana que vem eu volto a trabalhar, tô desesperado, vou não, ficar longe. Eu só posso ter imagem, as mães, então, com a alimentação, dias. cara, é
1: Nossa, é eu, eu vezes pior. Eu tive que é, é voltar difícil. antes de completar quatro meses, porque eu tinha saído antes, uhum. tava muito cansada, é né? porque, né, gordando 20 quilos eu não tava conseguindo andar. Eu perdi o equilíbrio real, assim, de, de, de tão desproporcional que eu fiquei. E aí, eu... É uma preocupação que por mais que o pai se preocupe, se envolve e tal, tal, tal... Cara, a amamentação... Tipo, é. está no seu corpo o alimento daquela criança... Que você vai passar oito horas longe... Uhum. Sabe? Então eu fiz grandes estoques de, de leite... É, na, no, no primeiro ano o acordo foi o Fábio parar... E eu continuar trabalhando...
4: Uhum.
1: E aí também foi um privilégio... Poder ele ficar... Em vez da gente levar para uma creche... Ou, ou pagar uma babá naquele momento... Então foi um grande privilégio... E aí, nesse período, eu, eu tinha economizado uma grana e ainda consegui ficar uns três meses em casa. Depois dos seis meses, eu voltei com menos de quatro. Fiquei até os seis, fiz um acordo, saí e voltei a trabalhar só quando ele tinha nove meses. Fiquei fazendo alguns frilas de casa e tal. E fazer frila de, de casa, pelo menos pra mim, enquanto, é, enquanto mãe, fazer o frila de casa com o bebê, parecia que eu não fazia nenhuma das duas coisas direito. Sim. Porque não dava. Era uma era um, tipo, quando A coisa envolve muito o seu corpo físico, é, esse... sabe? A coisa da amamentação, a coisa do peito e tal. Então, foi algo que foi bem difícil de lidar. Aí, trabalhei quando, fora dos nove a um ano. Depois, falei, cara, ainda não é meu momento. Eu vou aproveitar que meu trabalho tem condições de ser um pouco mais flexível. E aí, voltei a frilar e tal. E, tipo, fazer uma coisa mais equilibrada. Porque eu não me sentia preparada ainda, sabe? Eu ainda uhum. estava muito vivendo ou porpério eu queria estar na minha casa com o Valentim mas também tinha a responsabilidade de ganhar dinheiro e tal ah, isso é um peso é um assim,
2: que peso Mas tu ainda tem um horário mais flexível eu né? tenho Então, super tu, mas... tem, tipo, tu pode te convidar com a tua cliente a hora que tu quiser agora eu quando eu voltar pra redação eu tenho um fechamento que vai até a meia-noite e tipo, é isso assim é da...
3: o... tem até um nesse tempo o interessante nem né, são recomendações é isso é, eu então, tenho uma recomendação a gente
0: tô... já tá falando demais o tanto inter... é vinheta
4: o interessante Interessante, né?
3: Então, na verdade, sim. É, a gente tem o, o Balaio de Pais, que é esse grupo que é um podcast. De é, onde a gente pode escutar? Cara, tem Balaio de tem tá. a página do Facebook, que acho que é o mais, mais onde tem mais conteúdos ali. É facebook.com.br de Então dá um search lá. Tá. E para os pais tem o grupo paternando, que é um grupo fechado, que é só pais trocando experiências, que é maravilhoso. E desse grupo do Facebook, a gente criou um grupo no WhatsApp. Que, cara, é fantástico também. assim são Tem quantos pais? 80 pais. Que legal. E assim, fala então. pra falar sobre. Meu, fala, é muito legal. Tem caras que ainda não são pais. Inclusive, a gente quer gravar um podcast com futuros pais, de repente ah, é legal. ele pode participar. É, e é muito legal. Assim, a gente fala de muitas coisas, mas sempre girando em torno de paternidade. É um grupo que não pode putaria, porque sempre que a gente fala de grupo de pais, fala, ah, mas você daí lá ficar tocando ah. putaria, não sei o que, cara. Tipo é proibido assim. E, e é muito massa e o que eu tava falando eu até me perdi é que é, a gente tem um um, um um cara no podcast que é o Léo Piamonte ele é um psicólogo que fala muito, estuda muito a parte de educação e paternidade e tal, e ele escreveu um texto, cara que é, é muito maravilhoso, que chama a maternidade na era da ansiedade e o papel, o papel do pai, que ele fala isso da culpa da mãe, de voltar a trabalhar de ter essa pressão de ser a mãe perfeita de ser a mãe que dá conta do trabalho de casa Sim. e tal e é, ele escreve com muita delicadeza sem querer, sabe, roubar o lugar de fala uhum. da mãe, sem querer falar de carga mental, como, ó, oh, mulheres, eu sei o que vocês estão passando. E falando sobre o papel do pai nesse, nessa questão. Então, é, ele tem um blog que chama Paternidade Sem Frescura. É, e aí Anotando tem... o
4: blog. <risos> chama
3: Paternidade Sem Frescura. E cara, ele tem uns textos muito foda. Ele tem um texto que a gente fala do, dos pais biscoiteiros que a gente tava muito no momento de <risos> que a gente, cara, é muito estranho, cara, porque sei lá, eu nunca fui de, de redes sociais de nada, mas meu, me chamaram, a gente participou da Ana Maria Braga, eu fui para Fernanda Lima, eu fui pra um Estadão, tipo, participou Ai, tu
2: foi aquele que Fernando, que cantava, isso músicas, que... Eu... Uou, eu, eu... Eu, gente, eu cheguei aqui, eu olhei, eu falei, já que eu conheci esse cara, ele trabalhava na Abril, olha eu desavisado. <risos> Você aplica de conhecer de algum cara?
3: E, e simplesmente por ser pai e ter um grupo que discute paternidade. É muito bizarro, assim. Ele, ele tem um texto sobre isso também. É, qual que é o papel do pai nisso, né? De ficar. Como é o é nome dele, ai
0: meu Deus.
1: Leonardo
3: Piamonte. E chama Paternidade Sem Frescura, o blog dele. É, é muito legal. E,
1: e pra gente também, é, eu já escutei alguns programas do Balaio de Pais, é muito interessante pra gente também entender como eles estão lidando com isso. Sim. A gente, enquanto mãe, porque tem muito de um papel nosso também de ajudar, cara. Então. De dar liberdade. De, exatamente, tem muito sabe, disso da, Do
3: é, quanto a mãe permite é, exatamente, o pai ser Porque
1: a gente também tá presa numa coisa que todo mundo fala Que a é. gente tem que ser assim Isso. E a, e a minha, entendeu
2: É muito engraçado, eu tenho uma amiga Minha melhor amiga, ela tá no terceiro filho agora A primeira filha Ela começou a namorar o, o Não foi uma produção independente Ela começou a namorar o marido dela Quando a menina tinha um ano E ela virou pai da menina e tal Mas no começo, principalmente quando a criança era pequena Ela era a que mandava Aí ela falava assim, a ah, gente, é muito chato ter pai participativo quando o segundo e <risos> o terceiro filho. Tudo ele quer opinar, tudo ele quer dividir
1: com a primeira eu fazia tudo. É, eu só falava. É fácil, pai participativo, a gente tem que dividir 50%, por 100, é. todas as vezes. Ah, ah verdade, é. até os primeiros meses assim, de separação e do Fábio, ficava pensando, assim, não quero dividir nada. Ai, é que saco ter que agora ficar dividindo essas coisas. Ai, por mim ficava só comigo mesmo. Depois que você vai entendendo que eu também precisava abrir. Porque ele tem que ter, né? Tipo, o momento dele, ele tem que se desenvolver. E eu não tenho a cunhada sim, né? que é
2: doula, ela fala também que tipo, tem pais que passam por depressão pós-parto, né?
3: Não, tem, tem até, meu, é, o Léo, que é o, esse cara, ele é engraçado que ele é cheio dos estudos e tal. Existem mudanças hormonais no pai quando a criança nasce. Então, hum. tipo, não é só da mãe que tem a mudança física, uhum. tipo, cai ah, de, de queda de testosterona, de você ficar um pouco mais, sabe, pra você ficar mais caseiro, menos homem. É. Esse hormônio,
0: quê. eu acho que é a oxitocina, também e é liberado é. no pai. Também, ele vê também. A o pai também, quando vê a criança,
1: é louco, ah, também. É. É.
3: Então, de interessante, nem né? eu deixo esse bloco que é muito legal, e o podcast que. A gente faz de coração assim, é uma bagunça. Ninguém nem sabia que era podcast quando a gente
4: começou.
3: Não, a gente mas grava. Não, mas é muito comprido, ninguém vai ouvir uma hora. Eu falei, então, cara, ele pode mais, É, mais, é mais, Não, tem que né? Assim. Então é. Aí a gente tá, enfim, a gente faz meio como dá, mas é, é gostoso. A gente tá, tá ficando mais profício agora e tem um quadro que chama Buchicha pergunta, que é como a gente chama as mães, né, por causa do buchicho de mães, que a gente pega perguntas de de mães. E responde lá, tipo, ó, o que, que as mães quiser, queriam saber Querem sobre saber, os pais, né? e a gente responde lá, enfim. Legal. É, deixa eu essa. Legal. É, eu queria falar
0: um... é que tem um amigo que ele falou, onde ele falou, cara, as mulheres em volta do bebê não deixam fazer nada. Então, tipo, tudo é, que eu tô cara, fazendo... Mas ah, você é... tá fazendo errado. É. Ah, você esquentou o leite errado. Ai, você já eu, tive, eu já sair. tive longas
1: discussões com, com mães e com mulheres de falar assim, dela vir vi falar comigo, porque, sei lá, eu tenho um filho que é um pouco mais velho, até em inbox de, de Instagram, as mulheres me procuram muito pra desabafar e falar, e agora há pouco tempo foi uma ele amiga errado. é uma amiga que se separou
3: e Ai, o filho dela não. é mais
1: velho que o Valentim e ela falou assim é cara, agora a gente tá brigando por causa de datas e tal mas o fulano ainda é mama e ele não sabe como eu faço eu falei assim, cara, sendo bem sincera você é, vai ter que separar a sua relação homem e mulher uhum. com a relação Pensando... dele e pai ele é o pai. Ele tem direito. Ah, mas ele já quer envolver a namorada. Eu falei, pois é. Isso não é um problema dele como pai. Isso é um problema é. de você estar tá com ciúmes. É. De uma relação e tal, tal, tal. E assim, desculpa e falar, entender que o pai vai fazer do jeito dele. Vai ser
3: diferente do jeito da mãe. Jeito dele, é
1: outro dia, minha mãe... Esse um dia o Valentim foi lá comeu dois sorvetes na casa do Fábio. Eu falei, pois é. No final de semana passado estava comigo no estrogonofe entre amigos. E comeu um copo de batata palha pura. Então, assim... Meu pai,
2: não. Eu, eu sou filha de pais separados e meus pais são amigos. Se dão super bem, a gente passa Natal é, junto e tudo. Mesmo se fala até hoje. É, então. Desde meus... que eu tinha
0: nove anos. Então. <risos>
2: Meus é. pais se dão super bem e tal, e, eu, e era isso. Meu pai e minha mãe sempre foi isso: sempre te, respeitar, te... respeitar
0: e que tem coisa errada. Deixa, é, deixa eu te derrubar rapidinho, Fala. porque ele já precisa ir, isso. o Leandro.
3: Infelizmente, Infelizmente. pessoal. Infelizmente. Obrigada, 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 eu, tipo do jogo. Ah! O ah, ah, sonho era o em algum lugar, ah, vocês realizaram.
2: Gente, adorei, Leandro. Vou mandar um Marco entrar todos esses grupos, todas essas, todas essas entrei, coisas cara. que
3: indicou. E eu Gostei muito, legal o papo. E quando vocês precisarem de mais uma participação hétero, pode contar comigo. É. <risos>
0: Vem mais Estamos e
3: obrigada.
1: Valeu, viu? gente.
3: Um beijão em todas e deixa parabéns. Eu contar, deixa eu pelas... contar uma
1: coisa muito doida. Uhum. Que eu e o Leandro somos amigos de internet há um bom tempo, mas foi só hoje que a gente desvirtualizou a amizade. Ah. Né? Ah. Ah.
0: Foi, humor, <risos> <contra>. foi. <risos> Acessem lá o Balaios de Paz. Esculpem. Adorei. Comprei, a aprender obrigado, bastante. Valeu, bastante gente. Muito, adorei.
3: Um beijo. Obrigadão.
0: Obrigada, obrigada. Leandro. Eu só contar. quero
2: dar o meu interessante, né, que é do temático também. Que é dos aplicativos que acompanham a gravidez, que tem vários. Eu só que dos aplicativos... Ai, como eu, me
0: fala. Como
2: cara. eu tinha o dos pré-casamentos que eu indiquei até uma vez, eu tenho, tem dois, que é o Baby Center, que eu acho que é o mais famoso. Que aí tu vê, tipo, ai por exemplo, 20 semanas, que é o que a gente vai estar tá mais ou menos no dia que o programa for ao ar. O notando. bebê está do tamanho de uma banana. Ah,
4: é o Baby Center? <risos> Esse
2: é o Baby Center, que é o mais famoso. Mas o que eu mais gosto... O Gravidez Mais. Esse é maravilhoso. Todo mundo tinha me indicado o Baby Center. Eu me apaixonei mesmo pelo Gravidez Mais, mas eu estou acho ele muito baixando melhor. agora. É que bom, porque eu acho ele
1: muito. Então, porque o, o, o Gravidez o, o Baby Center, o Baby Center, ele tem umas coisas meio antigas assim de pensamento, é. e aí eu ficava meio, hum, eu achei quê, o sabe? Gravidez Mais mais moderno.
2: É. E aí ele tem, por exemplo, uma coisa super moderna sobre ele. Ele tá, todo todo virada de semana, que é como a gente conta a gravidez, ela dá ele dá uma dica para como tá o bebê, como tá o corpo da mãe, saúde e informações para o parceiro. Então, coloca o Sim, já, a gente falando, é coloca demais, o pai na rodada. É o fala, Baby
0: Center é muito sua mãe, né? É
2: muito. Então, eu acho ele, muito legal ele, isso aqui. eu Gravidez
1: Mais era Pregnancy Plus. Não tinha Brasil ainda, quando eu ah,
2: usei. E eu acho ele demais, porque ele fala, ó...
1: Fica o bebezinho no fundo da tela Fica. Ainda. Tem
2: uma fotinha do bebezinho de como ele tá aparecendo isso, agora. Gente, eu fiquei tão
1: obcecada. E o dia que eu tive que apagar esse aplicativo, eu chorei.
2: Olha aqui depois como tá o nosso nascido. bebê.
1: <risos> tem que apagar depois? Não, não. Porque ele, ele não fica contando as semanas de nascida, é. entendeu? É e que aí... o baby
2: center vira, né? O é. baby center vira de criança. Mas Isso. esse foi o que eu mais gostei. Tem as coisas divertidas de tamanho que tá, mas eu acho que as informações que vem... Esse
1: tem os nomes? Porque eu, eu achei o nome do Valentim um aplicativo. Não
2: sei se era esse... Ah, esse aqui tem tipo, qual é o nome que você tá pensando? Eu já até coloquei meus dois nomes aqui. Ah, eu acabei
0: de baixar. Hein?
2: Eu adorei, assim. Pra mim é o que eu mais gosto. Esse é o meu Interessante Ney. Eu
1: tenho um Interessante Ney né, que é pras mamães tá aqui. Tá todo Interessante Ney. Né? <risos> o Interessante Ney né, é um aplicativo que se chama The Wonder Weeks. É, esse vai fazer muito sentido depois que o bebê nascer. Uhum. Porque acontece. É, o The Wonder Weeks é o seguinte. É um, na verdade, ele é um livro de um pediatra que passou 30 anos... Tendo crianças no consultório. E começou a notar os padrões de Já desenvolvimento. Já tô baixando aqui também. E começou a, a notar os, os padrões de desenvolvimento de, do cérebro humano. Dos bebês. Uhum. E que tinha uns picos ali. Quando tem um pico de desenvolvimento, né? O salto de desenvolvimento. A criança tem vários padrões. Que é... Fica mais irritado. O cocô fica mole. Não mama direito. Não dorme direito. E as mães, em geral, ficam super apavoradas. Porque, de repente, você tem um bebê bom...
3: Na e outra ele... semana, o
1: bebê está o demônio. E você fala assim... Caralho, o que está acontecendo? E esse que, que, aplicativo... O que tomou conta do meu bebezinho. E esse aplicativo te acalma horrores. Porque ele já traz um cronograma... Mostrando mais ou menos onde serão esses saltos de desenvolvimento. E bateu com o Valentim? Bate com todos. É o desenvolvimento Gente, humano. maravilhoso. E isso alivia muito. Porque, por exemplo, tem uma... uma taxa de desmame da criança com três meses que muitas mães se queixam falando que o bebê parou de se interessar pelo peito hum. quando na verdade ele entrou num salto de desenvolvimento e tá descobrindo o mundo ao redor, não é que ele enjoou do peito, é porque ele tá, meu vários estímulos, entendeu, e aí tendo esse aplicativo, nossa, ajudou muito nessas semanas e ele mostra quais são os laps, tipo o que, que essa criança está aprendendo nesse salto? Ah, ele está aprendendo sua profundidade. Ele vai ficar irritado e não sei o quê e vai começar a tirar as coisas no chão.
0: Nossa, É muito fora, gente.
1: É tu... Esse aplicativo foi tudo na minha vida. Porque quando eu sabia que o Valentim ia entrar num salto, eu já me preparava psicologicamente para entender e enxergava todos esses. esses... Desenvolvimentos que o aplicativo falava Que era o momento dele aprender Ai, é, que
0: ótimo sério, Amei, já
2: é,
1: só Gente, isso aqui. foi tudo na minha vida, sério Tudo mesmo, assim O então, é. outro interessante nem né, é o meu próprio podcast Que eu vim piramidar aqui <risos> A gente
0: sempre, a Jéssica veio aqui Faz, um, faz pouco tempo Piramidou, né? Piramidou.
1: Imagina juntas, sou eu, a Jéssica e o Gus Lanzeta, Que é jornalista e roteirista Ele tá insuportável porque ele tá roteirista da Globo Adoro ah, E agora eu ele fica falando sério, é, né, é, Ele fica falando muito do da, da, do, da Globo, né? Não, ele não fala da Globo diretamente, mas ele falou lá ah, no Rio de Janeiro. Que eu tô... Ah,
0: é eu bem legal. Museu, Fernanda Isso.
1: <risos> é bem legal. O Gas é muito um Google humano, ele faz ali a cota macho pra gente. E a gente tem falado muito sobre esses desafios de ser o um adulto millennial. Porque a gente tá vivendo várias questões de tipo, cara, é, mudaram a forma, a forma de, de se relacionar porque entrou a internet. A gente é a geração que viveu. É, não tinha internet, agora tem internet
4: uhum.
1: sabe, então a gente tem muita coisa para aprender é, e a gente não é nativo co... da internet a gente não é, uhum. a gente tem muita coisa para aprender e também tem muita coisa para ensinar Pra falar sobre isso pra quem tá chegando agora na vida adulta. Então, tem sido bem legal. A gente tem um momento, conteúdo adulto. Onde a gente fala de boletos. <risos> Adoro. E aluguéis e tá Nossa, tudo que todo. delícia. O conteúdo adulto. É então, muito era bom. É muito bom. E é isso, então. Tô piramidando mesmo, tá? Felipe, obrigado pelo espaço. <risos>
0: Imagina, e é isso, juntas. imagina juntas. Imagina Legal,
2: vou escutar também.
0: Ai, o meu interessante, né? Fiquei pensando aqui, porque eu não tinha preparado interessante, né? Achei que a gente só ia bater papo mesmo. <risos> eu, ia, eu ia pegar de vocês todas as informações necessárias. Mas algumas coisinhas você conseguiu. É, várias, Muitas, a, você, eu muitas. A, a Carol, meu Google. Eu mando um gente, pra ela. Carol, a Carol, me passa o teu contato. Ela, o grupo eu vai ser quero. mais três do grupo. Eu Pronto. quero. Cara, balaio de mãe. Balaio <risos> de achou? É isso! Carol, é isso. Preciso, preciso ter berço? Ficou perguntando pra ela, Carol, eu preciso de tal coisa? Aí eu ah, falei, é. Marina,
1: spoiler, eu não tive berço. Tu não teve? Não, eu tive um co-slipper até os seis meses. Que é então que eu tô um pensando um... em comprar esse aí. Gente, é porque é inviável não, amamentar. É um berço lateral, é. Lateral, é inviável amamentar. Mas ele não dura o bebê, sentada. até quanto tempo o bebê
2: fica no co-slipper?
1: Seis meses, e depois eu coloquei, desci o colchão pro chão e fiz cama compartilhada.
2: Ah, então, eu acho que, que eu vou eu passar com esse co-slipper uma...
1: aí. Gente, assim, de verdade, a gente trabalha e amamenta. Não tem como ter uma criança em outro quarto e conseguir manter o aleitamento. Não dá, uhum. não dá. assim tem uma hora que é fisicamente impossível você ficar se levantando toda hora, porque chega um momento que a criança mama deitada e você está dormindo e ele está mamando. Depois de seis meses, Exatamente. depois de seis meses. Então vai, eu vou, acho que, que eu vou voltar para Cozliber aí. Bem. Enfim. E aí foi ótimo e aí e também tem a coisa do. Eu sou muito da técnica montessoriana, onde a criança pode explorar, explorar tudo e tal. e tal. E o Valentim sempre teve uma cama no chão. Então, sonequinha da tarde, já deixava na cama no chão. Então, então pode acordava, do
2: cosí pra cama no chão. É, ele Ótimo.
1: acordava e, e engatinhava. Então, e isso traz muita liberdade e muito desenvolvimento. Porque eles envolvem à medida que eles têm gente, liberdade. Gente, vamos
2: lembrar Valentim criança que sabe a linguagem sinais. <risos> é. Jamais
4: que... Capital a capital da China, da China é pique!
1: <risos> e, e isso ajudou. A gente deu uma preparada na casa pra que ele pudesse engatinhar. E, e ter explorar, liberdade, né? E isso dá muita segurança pra criança... E você tô fica morada, menos... que a minha casa vai ter três
0: escadas ah, agora, é, é, tipo, coloca teladinha toda tela. mas aí qual tudo? que eu é tô interessado? Tá, pensou é... no fim é o que eu vi, o que eu vi esses dias foi a a vida secreta dos bebês é comentário do documentário, ah, Ai, eu não vi ainda. É muito legal. Que fala de várias fases de aprendizado. Que eu tô
2: na fase de ver coisas de grávida ainda, é, sabe? É, eu comprei o que esperar, o que você esperar. Não, o que esperar quando você está esperando. Eu, comprei. eu
0: assisti o um filme ontem. É, um filme. é uma merda, mas é, é, é bom. Revi é o, ruim, o filme. É, é ruim,
2: mas é bom. Eu, Marcos, vamos rever filmes. eu vou vou ver, ver filme de é. temática... É eu até chorei. Dei esse search no Netflix. Gravidez, grávida, bebê. Só pra ver filmes é. assim. É eu recomendo
1: os docs sobre tipos de parto, assim. É bem interessante. Tem aquela história da... renascimento do do parto. Já
0: faz um tempo. É bem interessante. Incrível, Mas assim. esse A Vida Secreta dos Bebês fala que os bebês já nascem sabendo nadar, que bebê gosta de. tem um paladar pra coisas que a mãe comeu durante a gestação. Loucura. É, a gente, é incrível, que o corpo humano
1: é muito isso incrível. A que você a gente fa... é muito foda, puta merda.
0: Isso que você falou, o bebê já sabe, ele já entende o que você tá falando desde cedo, ele só não consegue se comunicar. Por Sim. isso a linguagem dos sinais uhum. é importante. Então é muito bacana e é bem assim, é leve, é rápido. É, e um outro, é um livro que eu li já tem muitos anos, já tenho seis anos que eu li esse livro, nem pensava em ser mãe ainda, mas eu, eu achei legal porque minha cunhada estava grávida e eu achei que eu poderia ajudar, chama A Autoestima do Seu Filho. Ai, ah, que é legal. É um livro muito... Por <risos> que, que você tava lendo esse livro há que seis anos? Minha cunhada tava grávida. Minha cunhada tava grávida. E aí você e aí... falou, vou ler. E eu ganhei, tinha um aplicativo antes, eu esqueci o nome, mas era um aplicativo de trocas. Não sei Entendi. se você lembra desse aplicativo de trocas, que era bem popular, faz uns cinco, seis anos assim, e eu troquei uma mochila por esse <risos> livro. Nossa! E aí, foi parar na minha mão esse livro e eu comecei a ler. Eu comecei um dia a... você seria mãe, esse é, livro, você vou... sentir o chamado desse livro, é a autoestima do seu filho? A autoestima do seu filho, chama a autora, como é que é o nome dela, meu Deus, Dorothy alguma coisa. Mais, é Dorothy Corkle <risos> mas Dorothy Corko Briggs. Mas é um livro, eu vou até reler ele, assim, vou, vou procurar, talvez eu tenha dado para minha cunhada. mas Pede de volta, eu chegou a hora de, de volta. trocas de novo, trocas de voltar ao aplicativo de, novo, de trocas. Troca por uma, um sapato. <risos> é... Mas é um livro que fala, assim, que depende muito... É isso que a gente falou aqui durante o podcast inteiro. Que depende muito da relação dos pais, a autoestima dos filhos. Sim. Da sua relação com você mesmo. Sim. E Sim. tem até uns métodos de como... Como a criança... Como colocar pra dormir na própria cama. Uhum. Mas não é nada assim. Você tem que fazer isso. Uhum. É bem livre, assim. Uhum. E é um livro curtinho que... Pra mim, que na época nem pensava em ter filho, já foi muito interessante. Imagina então, hoje, Hoje né? eu acho que eu vou reler ele é. pra, pra aprender mais coisas. Mas é uma coisa que super vale pra você, amigo aí que tá ouvindo esse podcast, <coughs> não pensa em ter filhos ainda, mas, sei lá, seu, sua melhor amiga, seu melhor amigo vai ter filho em breve. Como tu fez, né? Como, tu pode, é, como você pode ajudar... É assim, assim, é, se preparando junto. É, muito importante mesmo, porque até pra entender quando a gente entra com algum
1: posicionamento, sabe? Olha, eu não quero que grite com ele, olha, se for chamar atenção, abaixa e fala com ele. Então, assim, é importante que todo mundo meio que entenda o que você tá propondo e respeite. Uhum. E, ah, sim, com certeza, e, né? né? Porque... E, então, é muito importante ter esse papel da rede de apoio, dos amigos, que entenda o que essa mulher tá eu acho falando, que... sabe? Você tem que respeitar e... e por que não fazer parte ativamente, uhum. sabe? E Faz também assim, é aquilo mesmo. que a gente tava
2: falando... Não tem certo e errado, ok, vai. Tem algumas coisas mais erradas. Mas acho que tem filosofias que é o jeito de cada pai, que cada sim. parent, como eu disse no começo, decide. É, então...
0: Acho que é isso, né, é, a gente? gente tem, a
2: gente tem... Me ajuda, Wanda? Não, a gente ajudou tanto. Não precisa de ajuda, Wanda. Teve, teve um que navegar, dois me ajudam, Wanda. Teve dois me ajudam, Não, gente. Teve dois me ajudam, Wanda, muito importante. Que é da Bárbara e da Marina. É. Estamos <risos> grávidas. Me ajuda, Tchulim. Me ajuda, Leandro. Muito
0: então é isso que temos,
1: gente. Na verdade, a temática foi só me ajudar, Wanda. é um entender. grande me ajuda,
0: Wanda. Ó, <risos> oh, a gente é podcast Wanda em todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook. Data Data Danta. Aqui no, no Deezer também. A gente tá bem A gente está gravando esse programa na semana em que entrou no Deezer o programa. Estamos muito felizes. Hoje a gente apareceu como primeiro lugar no iTunes. Também. Demais. Parabéns. muito. Parabéns para os Wanders. Obrigada para todo Vocês mundo. Vocês são maravilhosos. Parabéns. Eu amo os Wanders. Vocês amo. arrasam muito. Então, toda quinta-feira, o meu 17, e estamos vivo, no iTunes. E viva
2: o Wanda Baby Boom.
0: Uhum. Ah, esse ano vai ser, quero ver, A gente vai ter que se revezar pra gravar o ah,
1: A rede de apoio. É, de apoio, exatamente. A gente vai formar a rede Alô, elenco de apoio. fixo, vai vir né? você gravar. Alô, eu, elenco, eu, vou, eu, vou, eu vou virar na furtado, né? Na é realidade, eu vou virar na furtado mesmo do, do Wanda. É, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É o podcast do meu coração, apesar de eu ter o meu próprio agora. Não sei se eu já falei, né? <risos>
0: o sonho do podcast próprio.
1: <risos> e obrigada. Eu sou Tiulin, todas as redes. E quero deixar meu último recado para as mamães. Essa jornada é incrível. Uba. divirtam se é E demais. eu sou
2: a da Bárbara em todas as redes e adorei. Obrigada por estar aqui. Mais um momento especial da minha vida em que os Wanders fazem parte. Oh. Arroba
0: Santa Helena, tá? Vou, vou me apresentar. É, a convidada, né? É a convidada. <risos> Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. Feliz 2018. Ainda então, vou continuar falando. Feliz 2018! Feliz 2018, meu Deus, sim. Beijo.
4: Beijo.